0: En la Tierra Media de Polanco, en un lúgubre estudio entre elfos, enanos, humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien. El podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Finisteria y la Sociedad Tolkien Dili de México.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolkien, el episodio final lo logramos. Fueron fueron siete episodios en realidad, porque en el primer episodio, bueno, la la primera entrega de Los Anillos del Poder fueron dos los episodios que salieron al aire. Ayer ya salió, no, antier, ¿no? Bueno, ayer antier salió el episodio final y ahorita nos, bueno, ahorita están ustedes viendo a poca gente... Pero la idea es que en esta transmisión, o bueno, están escuchando, ahorita nada más me están escuchando a mí, pero los que nos estén escuchando en, en, en podcast de audio, eh, el asunto, lo que vamos a intentar hacer hoy, es que estemos todos, o bueno, la gran mayoría de los que durante estos últimos meses nos han acompañado eh, para platicar de la serie, y creo que son tres las preguntas que se tienen que responder, digo, a menos que alguien quiera hacer otros comentarios, lo cual está perfectamente claro. Y el primero sería, ¿qué les pareció el final?, el segundo sería, y ya ahora sí, ¿qué les pareció la serie habiéndola ya terminado? ¿Y cómo quedamos o cómo quedan? ¿Cuál es su sentimiento rumbo a la la segunda temporada? que es un hecho que va a suceder? ¿Se está empezando a filmar ya? Creo que desde la semana pasada se empezó a filmar. Pues obviamente hay mucha... Creo que sí hay expectativa, pero además la expectativa es si van a dedicarle el mismo cantidad de recursos, y por supuesto me refiero al dinero... O, o qué va a pasar ahí, y si van a escuchar todo lo que se ha dicho de esta primera, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, saludo a mi co-host de todas estas semanas, a Vaya, que está aquí, este, en el cuadrito de al lado, Vaya, ¿cómo estás?
4: Desvelada, pero atenta, <risa>
2: Muy bien. Mientras mientras no sea cruda, todo está bien.
4: No, no, siempre hay que hidratarse, muchachos,
2: recuérdenlo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y no sé si quieres presentar rápidamente, digo, eh, ya los conocen, quienes nos han seguido semana a semana, ya los conocen y se van a estar uniendo más durante la transmisión. Ahorita, de hecho, acaba de llegar un par más de nuestros amigos. Aquí tenemos a Igor, tenemos a Trotter. Pero a ver, si quieres estar presentando a los que ya estamos este, okay. conectados.
4: Rápidamente, a mi diestra, a su siniestra de ustedes o de frente, está Kutukan, bibliotecario de la Sociedad Tolquendilí de México. Hola, nuestro hola. querido Mertar Maza, que está de este lado. Jovito de corazón, admirador de Galadriel y demás personajes. En la esquina, ah, siempre me equivoco a dedo, aquí en la esquina inferior está mi jefazo, presidente de la Sociedad Tolquenlí de México, Gerardo Cuevas Midvit. En la parte, aquí abajito de mí, está Igor Ayala, integrante de la Sociedad Tolquenlí de México y es eh, evidentemente asociado fundador. Y aquí en la mera esquinita, otro jovito trotter que después se platicará a que significa trotter, que es el, Sergio es el Giros está aquí con nosotros, y pues mi adoradísimo Alejandro Alemán, el Salón Rojo, ¿Por qué nunca te presentamos a ti? y que gracias No, a, está bien, a ti. qué gracias. bueno que Dale. ya me
2: presentan ahorita. Oiga, <risa> un, un tema nada más técnico, Igor, ¿Se está colando un como ruidito? Sí. este ya. Ándale, te voy a tener que poner en, en mute eh, cuando no tengas la palabra, ¿Vale? Este, bueno, entonces, Eh, Lo que queremos es eh, contestar estas tres preguntas y creo que la primera, si quieres nos vamos así en orden del reloj y pues primero a quien tienes ahí al lado, justamente al lado, (risa) (risa) para que eh, eh, ustedes sean los primeros en en comentarnos qué les pareció el final y y qué les pareció la serie ahora ya que la vimos completa, eh, pues venga, adelante.
6: No las
4: okay. Yo voy a ser muy concreta siempre, ha sido un montón, montón de cosas que nos han aventado, eso fue muy dinámico en cuestión del episodio, fue muy rapidísimo de ver, eh, me gustó por este dinamismo, pero hay muchas, muchas cosas que no, ya las platicaré, y el oh. final... Yo esperaba otro final definitivamente, creo que nos lo aventaron así, ya se va a acabar, mete todo, y creo que debieron haberse, esperado tener un poquito más de de paciencia para poder disfrutar muchas escenas que pudieron haber extendido hasta casi un capítulo para mi gusto. Listo. Muy bien.
6: Bueno, yo voy a separar, creo que casi siempre empiezo así, Pero así como eh, admirador de Tolkien, pues podría decir que hay muchas cosas que no me gustaron. Pero como cinéfilo, como admirador de de las películas y de las series, eh, a mí el el final sí me gustó. Un poquito se resolvieron muchas cosas, se se, se ataron varios cabos que estaban sueltos. Fue así como un cierre para para decir eh, hasta aquí llegamos en esta temporada y ya tenemos para, para seguir con la otra. Y en general también como cinéfilo, si me está gustando la serie, me, hay muchas cosas que me han gustado, este como de las tomas, de la cinematografía, algunos efectos y demás. Tengo ahí algunos puntos especiales que no me han gustado, que yo creo que también comentaré a lo largo del, del programa. Perfecto. Nada más este, comentar que vaya, perdió la
4: apuesta. <risa> y como buena Lannister voy a pagar mi deuda.
2: <risa> Nos debe una cena a todos, o una chela, dijiste, ¿no? Ya sí, no me sí, a Medardo sí
4: le voy a dar su cena, porque oh, ese fue bien. el acuerdo con Medardo conmigo. Los <risa> demás se quisieron sumar, dije, en el momento, y a ellos les debo una chela, ¿ok? Perfecto. A los demás, una chela.
2: Espero sí. que eso quede documentado.
4: Y Está entonces, documentado en, en podcast. No, 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 cuando,
2: cuando venga la entrega
7: formal. Ah, claro. Hacemos demás.
4: un en vivo también con todo. Tu... Claro,
7: pero tiene que ser una chela caguama. Eso. Ay, no cualquier chela. Este...
4: Va a ser chela artesanal, así es que. caguama.
7: No hay caguamas de esas. Ya, ¿eh? ya que lo mencionaste, y perdonando el comercial que no se ha demasiado pues una carolus caguama. <risa> ajá, ajá, en fin.
2: Dice vaya que no.
4: no, esa no, esa es carísima de París y ¿Qué, no qué, te la mereces. Que
0: pura, <risa> que pura, que pura ampolleta dice que nos va a dar pura ampolleta.
7: Oh. Que feo oh, no, se escuchó eh, ese es aniversario. No, okay. <risa> bueno, lo que llega la, la sé, mal, desde, desde París, como los niños, este eh. Bueno, el final confirmó ya muchas de las impresiones que yo había expresado eh, eh, la primera vez que estuve aquí. Eh, En general, y yendo un poco más lejos de lo que acaba de decir Trotter, eh, yo recomiendo uno, que si disfrutaron la serie me parece muy bien y es magnífico, pero que la separen, que le quiten la etiqueta de Tolkien. La segunda edad y la tierra media de Tolkien no está... ...en la serie... ...que okay. eso es la... ...que este... ...que si tiene su... ...sus arco narrativo, su desarrollo, etcétera... ...está muy bien... ...pero... ...o sea, si quieren saber... ...lo que Tolkien escribió... y ...lo contó sobre la edad media... ...no van a tener otro remedio... ...más que... ...ponerse a Tolkien, ¿no? Este... Oye, pero a ver,
2: entonces yo aquí lo que detecto... ...es que tú sí estás decepcionado de la serie...
7: Eh, no, hasta eso, fíjate que justamente llegó un momento, eh, ya desde antes, o sea, no tenía muchas esperanzas de que eh, me saca rocha esa, 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 este, ¿cómo se llama? Esa palabrita, no me gusta usarla porque no creo que sea exacta, pero bueno, eh, no tenía muchas esperanzas que fuera una versión más o menos fiel, ¿no? Mm-hmm. Y de alguna manera descubrir, que no era una versión para nada, que contaba, lo que nos cuenta Tolkien, eh, alivianó esa presión, <coughs> porque de alguna manera dije, bueno, ok, ponte a verla, pero este, eh, no pienses, o sea, no te pongas a buscar, okay. dónde está Tolkien, porque no lo vas a encontrar, punto, ¿no? Okay. Este, y creo que ahí, eh, mucho del debate que ha habido en estas semanas, eh, tanto de quienes están a favor de la serie como sus detractores, eh, pasan por alto ese punto, ¿no? Uh-huh. Eh, es, es decir, este, quienes están a favor buscan desesperadamente eh, contextualizar la tepiteña que les metieron, ¿no? Es, eh, <risa> ojo, no, no es ningún albur. Estoy, hasta, <risa> ah, <bueno. risa> estoy hablando del truco que en los 90 que practicaba sí. en el barrio de Tepito, de vender eh, licores y perfumes caros, pero estaba teniendo auténtica la etiqueta de la botella, ¿no? Este, Muy bien. Eh, ahora, el licor podía ser bueno o no, ese ya es otro tema, ¿no? Este, <risa> ok, ok. Eh, oh, ok, pero entonces, este, creo que, que tanto los detractores como quienes están a favor de la serie, los admiradores, eh, pasan por alto justamente ese punto, sí ni podemos estarnos haciendo pedacitos para, para buscar cómo conectar con Tolkien a partir de, de la homonimia que, que practicó este, eh, Amazon, es decir, de utilizar nombres iguales, aunque todo lo demás fuera diferente, eh, ni los detractores tienen que estar buscando cada detalle que es distinto, pues porque van a encontrar un montón, de hecho, Uh, aunque más adelante ojalá se nos una... Ah, pues ahí está, ahí. Eh, voy a terminar justamente fusilándome un tuit que eh, nuestra querida Laura Michelle este, puso hace unas horas y que dice algo así como, no era tanto relajo. <risa> todos sabemos quién tendría que haber sido el protagonista, todos sabemos que hay una primera parte que es la forja de los anillos, y este y la guerra con los elfos, dos, la etapa en Númenor, que termina en su hundimiento, y tres, este, pues la derrota final del de protagonista, ¿no? Punto. Ahí podemos meter tantas historias como quisieran,
6: okay.
7: mientras no derrumbaran ese arco mínimo que nos ofrece nuestra, nuestra amiga este, Laura, ¿no? El problema fue que tiraron esos pilares y bueno, por reconstruir a partir de ahí, se volvió efectivamente una mengambrea. Pero bueno, creo que podemos comentarlo más adelante. Y finalmente, bueno, el capítulo final, pues simplemente terminó de confirmar ese derrumbe. ya
2: Muy bien, ese fue Igor Ayala, que no, no lo mencioné para los que nos escuchan en audio. Y quiero seguirme en el, en el, en el sentido de las manecillas del reloj, con, con Medardo, que además él eh, él fue uno de los bueno uno de los colaboradores que tuvimos muy al principio y que básicamente leyó todo <ríe> tal cual como lo que dijo que iba a pasar pasó. Eh, creo que además eh, hubo un eh, hubo una respuesta muy muy positiva del público respecto a sus opiniones y sobre todo para, con la emoción que tenía sobre sobre la serie y entonces bueno qué gusto tenerte aquí de vuelta Medardo y coméntanos al final. Pasó lo que que dijiste, pues, y y quiero saber qué te pareció el final y qué te pareció ahora sí ya la serie en general.
8: Pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que ya nada más estar platicando de Tolkien, lo he comentado en otras ocasiones, pues es mi tema preferido en la vida. Entonces ya nada más estar aquí es un gustazo. Y para mí la serie es un regalo de la vida y había yo comentado que para mí cada uno de los viernes era levantarme en la oscuridad de la madrugada y agarrar mi celular y verlo, y ver primordialmente a Galadriel. Le estaba yo diciendo, yo sigo portando la pulserita que el, el, el 17 de agosto tuvimos a, para poder ver la, la, la premier y a mí me queda muy claro que mi profundo amor a la obra de Tolkien hace que... Eh, mi corazón Hobbit por supuesto eh, se alegra de todo lo que encontramos, y entonces la serie que estaba llena de enigmas y de posibilidades eh, en puerta, sin lugar a dudas, lo subsanó la subsanó sobre todo logrando que el espíritu de Tolkien estuviera presente en el contenido nuevo. Porque, bueno, sabíamos que se borjaban unos anillos y todo lo demás era una, eh, 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 eran, eh, un hueco en la narración que podía completarse de mucho modo. Pero ¿quién iba a estar a la altura de completar cosas de a la altura de, de, de Tolkien? Y entonces me encuentro yo, elegir es el dejar de lado, que decidieron poner en el centro la dinámica del Ying yang de Saurón y de Galadriel. Bueno, ya nada más ya nada más tener a Galadriel como protagonista habría sido suficiente alegría para mí. Pero si ustedes observan los primeros minutos del partido, en el primer capítulo se menciona una de las máximas esenciales de los postulados éticos de Tolkien y es que nadie es maligno en su origen. Y en ese sentido estamos viendo como en Infinity Wars vimos a Thanos en el centro de la película y es el protagonista de la película y por eso finalmente logra su objetivo. Nosotros vemos... El proceso de Anatar, de, de, de Tebildor, de Saurón. Un Saurón que además está construido de una manera muy ingeniosa porque es el espejo negro, como lo habíamos comentado. Es el espejo negro de, de Aragón en la medida en la que es el heredero reluctante de, eh, de, 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 del, de, del gobernante anterior. En el caso de Aragón, por supuesto, se refiere a Elendil. Y en el caso de este Saurón es el heredero de Morgoth, un heredero de Morgoth que se encuentra eh, en ruta a las Islas Caimán, él no quiere saber nada, y no queriendo saber nada, entonces el encuentro, la fricción, los diálogos y el el conocer primero a Galadriel y luego ver las oportunidades, la envidia que le genera eh, Númenor, eso es canon, eh, la relación que comienza a establecer con Arfarazón, eso apunta hacia el canon, y que finalmente nos lleva a una serie de momentos en donde él duda. Y no solamente él duda, sino que eh, armónicamente, mientras estamos viendo que hay personas que eh, al borde del crimen y de la ruina pudieron haber tomado otra determinación, porque Saurón eh, Saruman tuvo también opciones y, y, y se las ofreció Gandalf eh, un par de veces y luego al final Frodo... Eh, Morgoth incluso fue derrotado primero por Tulkas y le dieron otra oportunidad. Es decir, entre las posibilidades de redención, vamos acompañando el viaje de Halbrand junto con el viaje de Galadriel, que pasa por el proceso del duelo y luego eh, la sobrevivencia pura en el mar, y luego viendo en, 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 en Númenor la oportunidad de poder completar su misión y una misión que lleva a cabo porque Aaron Debron, Winteo y todos los demás en las Southlands, sin duda en los, a, a las, a los alrededores del lago de Nurnen, sin duda eh, dieron una resistencia muy loable, pero hubieran muerto. Todo mundo se salva en alrededor de Nurnen, todos esos se salvan gracias al empeño que tuvo Galadriel en su brújula ética, de decir es que tenemos que, eh, eh, tenemos que resolverlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que eh, eh, cuidar a los que se encuentran en, en, en peligro logra la empresa va hacia allá, sabemos entonces que nos encontramos con el, el, el tema de oro que me parece ingeniosísimo pero ahorita, ahorita eh, más adelante eh, tomo el tema en concreto en el proceso de Galadriel, pasa de ver eh, eh, el, el, el avasallamiento que no es responsabilidad suya, por supuesto ella salvó a gente allí, había un plan allí mucho más sofisticado y en ese avasallamiento de las circunstancias, la vemos en el punto opuesto del encuentro con el Endil, ¿no? Con el Endil le dice: A ver, órale, sal, ayuda. Y cuando está con Teo, dice: No, tranquilo, tranquilo, pequeño, como luego con los hobbits, tranquilo. Tú dices: Lo posible, eh, llévatela con calma. Le devuelve el favor de la, eh, de, la de la vida que le había salvado Halbrand, llevándolo a Ereguión. Y esto es absoluto canon, ya quien no se hubiera dado cuenta de que era, era eh, eh, Sauron antes, en cuanto comienza a darle consejos a que le Celebrimbor y decirle, mira, este te, lo, te dejo este consejo como un regalo, un regalito, que es el código de Anatar, el señor de los dones, ahí ya quedaba claro que nos encontrábamos con, con, con Anatar. Y sí, por supuesto que la forja de los anillos se convierte en un elemento dramático hacia el final, porque la trama y la tensión narrativa y el arco de crecimiento no está sobre la Forja de los Anillos, está sobre Halbrand y, eh, y Galadriel. Y Galadriel, que no es absolutamente ninguna tonta, cuando comienza a atar algunos de los cabos y a escuchar, empieza a, a tomar su distancia con Halbrand. Y eso lo lleva a la secuencia que me parece cinematográficamente de las mejores que yo he visto en, en, en temas similares, de las tres visiones, de la posible seducción de Sauron diciendo, vente conmigo, porque ya había quedado claro que habían compartido espacio, ya le había movido el tapete después de la batalla los dos, los dos con una sutileza emocional eh, correspondiente a un eh, eh, drama coreano donde no hay, este, eh, eh, donde apenas si se toman las manos y se dicen cositas bonitas, así. Ya estaba eso sobre la mesa y lo más importante y lo más interesante para mí es que hu- hubiera podido, hubiera podido Anatar, Artanor, Gorthaur, Tebildor, saurón haber logrado el corazón de Galadriel, lo pudo haber logrado y ese momento cumbre de estas tres visiones y de las tres visiones cuando están sobre la barca me magnifica. La serie, yo no había esperado llegar a este momento tan extraordinario y me magnifica la serie en donde por un, por un lado camina el, el, la construcción del canon, canon en donde se dice que siempre eh, 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 saurón trató con muchas cortesías a Galadriel, tratando de ganársela, y por otro lado esta construcción narrativa de contarnos una historia eh, nueva donde en el centro va a estar Galadriel. Me acerco ya a la conclusión, disculpen mis queridos compañeros, eh, en el momento en el que se encuentran en la barca, le dice tres cosas, eh, Saurón muy importantes, porque tiene razón, Saurón le dice, yo te dije que recogí eso de un muerto, yo te dije que había hecho mucho daño antes, cuando le pidió disculpas por Finrod, muy probablemente también era... era, eh, era eh, había sido, había sido sincero, ¿no? Y le dice, bueno, tú y yo podemos lograr. Y en este momento de tú y yo podemos lograrlo, volvemos al canon. Porque las palabras de, de, de Sauron de vamos a curar Tierra Media de todo el daño que yo hice, es tal cual mencionado en el Silmarillion y en la carta y en los cuentos inconclusos de parte de, de, parte de Tolkien. Claro, aquí en un contexto dramático nuevo, en esta, historia, en esta historia nueva. Y para mí lo más importante es que sí pudo haberse ganado el corazón de Galadriel, del mismo modo en el que de algún modo Tingo logró el corazón de Melian y dice, eh, dice ella sí, pero me harías, me harías una tirana, y es muy interesante que en el reflejo, mientras está ocurriendo este reflejo con la obra de Tolkien está el reflejo con la película porque está eh, 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 se ve en el agua calma la, el yelmo coronado del saurón que conocemos de las películas, pero también se ve en la silueta de Galadriel el peto de, eh, de eh, all shall Love Me and Despair, el, el peto de la tentación de, 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 de Frodo ante Galadriel, el momento donde además el Señor de los Anillos la vemos en primera persona y de frente, hablando y actuando eh, eh, dramáticamente. Eh, e incluso le, le dice, eh, él serás eh, eh, tan fuerte como las fundaciones de la Tierra, es tal cual calcado lo que va a, a, a pensar. Eh, más tarde eh, eh, Galad- eh, eh, sí, Galadriel. Y entonces piensa y dice: Pero me harás una, una, una me harás una tirana. Dice, pero estás hablando de salvar a Tierra Media, no de dominar. Y aquí es donde lo pierde todo Sauron. Porque si en este momento, si en este momento de Sauron como Smigol, por supuesto, como Smigol hubiera eh, Ustedes recordarán el momento en donde después de Kiritungol regresa Smigol, después de haber traicionado a Frodo, le pone la manita en la rodilla a, a, a Frodo y se arrepiente. Bueno, si en este momento saurón hubiera dicho, ok, ¿por dónde le hacemos? Tú mandas, ¿cómo vamos a curar el mundo? Se hubiera ganado en esta historia el, el corazón de Galadriel, pero él responde la máxima clara de Sauron, ¿salvar? Y dominar, para mí, lo mismo. Y entonces ella pasa, en todo este eh, eh, avance emocional, pasa de haberlo descubierto, de haberlo confrontado, de haber estado vulnerada y vulnerable ante alguien que, 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 que pudo haberse ganado su corazón. Y en ese momento, y en ese momento, una vez más, regresa el imperativo ético que nunca le falló a Galadriel para decir: Estás, pero bien osito. Estás perdido y sigo siendo, sigo siendo tu enemiga. Y concluye la, 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 este arco dramático con una cosa muy interesante. Y es que se habían salvado la vida. Saurón la había salvado del mar. Mm-hmm. Y luego Galadriel lo acababa de salvar de la herida. Bueno, Saurón le, ahí donde la sacó de salvarla, ahí la deja para que se muera. De nuevo. Es decir, echa para atrás la salvada de la vida y dice, ahí. ¿De donde te saqué? Te devuelvo para que te cargue la, la, la distancia. Y entonces ya se cierra la visión y vamos, eh, se ha levantado estilísticamente, estéticamente, narrativamente, la tensión dramática de este, eh, de este par que constituye en el eje narrativo de la serie para ya pasar directamente a los anillos. Claro de una manera mucho expedita y rápida porque se ha adaptado como parte del contenido. Ahora sí, ya voy a terminar, discúlpenme, ya voy a terminar porque entonces la forja de los anillos se convierte en un punto donde todo lo demás que se había hecho de contenido imaginario ya apunta directamente hacia el canon. Desde el proceso de ella, porque le dice que le brimbor necesitamos oro y plata de, de Valinor, y entonces la daga que le significa el duelo de su hermano Expuesto, pero también Elrond pone el pedazo de Mithril que significa la amistad con el enano y que y, y que le da le da existencia a toda esa trama que teníamos con los enanos de, de Eregion. Se ponen allí y, eh, y nacen entonces estos tres anillos en el cierre del capítulo y tenemos, por supuesto, ya eh, el imaginario de un Halbrand descendiendo a Orodruin y no necesitamos verlo. Eh, forjando el anillo único, porque en el diálogo que se establece con las películas, justamente así comienzan las películas, con ese saurón en la armadura que ya le vimos forjando el anillo, y una más, la película de Peter Jackson dice, este pero algunos fueron engañados, bueno, pues ella, ella que, eh, que estuvo en esto, regreso al principio, eh, estoy profundamente eh, contento de todo lo que vi, contento no es suficiente, agradecido de la vida, de que esto esté allí, de que haya yo visto a Galadriel, que hayan logrado contar esta historia, porque debajo de esto, está también el tema de la compasión, y eso, es Tolkien. Perfecto. Disculpenme. No,
2: muchísimas gracias, eh, tenemos ya aquí varios comentarios del público, eh, comentando lo que estás diciendo, diciéndote que eres un crack, tenemos un, vamos a guardar los comentarios para el final, como usualmente lo hacemos, excepto este de Jack Fan, porque bueno, pues metió super chat, y esos obviamente tienen prioridad, dice, quisiese la fortaleza de Galadriel, yo le hubiera dicho que sí antes de terminar de hablar, <risa> Tim Sauriel, sigo la serie por ustedes, gracias a todos, fue un momento muy, la última tentación de Cristo, ¿no? Un poco, pero estuvo... Estuvo bastante, bastante bien. Bueno, entonces, me sigo en el orden en el que está ahorita ya cambié los cuadritos un poco para hacerlo un poco más dinámico. Quiero darle la palabra ahora a, a Gerardo y pues lo mismo, ¿no? Las dos mismas preguntas, ¿qué te pareció el episodio? Y en general, ¿qué te pareció la serie ahora que ya finalmente ha concluido esta primera temporada? Claro está.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias, Sandro, por que pudi- pudimos compartir este espacio, eh, realmente me la pasé muy bien y creo que, eh, y espero que el público eh, que te sigue t- también, siendo a ellos también el que nos hayan hecho el favor de estarnos mirando durante estas siete semanas, eh, hablando de una serie que eh, le puedo destacar un acierto y fue que hizo que un montón de gente, eh, más allá de hablar de Tolkien o de lo que cree que... Al menos en algunos casos que vi, sí se pusiera a leer, se pusiera a buscar, se pusiera, aunque fuera solamente para debatir, aunque fuera solo para ver de qué le estaban hablando y poderse pelear en redes sociales, pues vi que (risa) hubo gente que lo hizo. No todos, por supuesto, pero bueno, alguna gente, ¿no? Eh, ¿Qué me pareció el final? Eh, Yo sigo apuntalando y y después de todo lo que dijo Medardo voy a quedar así súper deslucido porque mi estimadísimo Medardo es muy elocuente eh, pero para mí eh, algo que mirando toda la experiencia fue el tipo de narrativa con diferentes velocidades eh, también creo que hay algo, eh, digo Medardo bien comentó que pues él sí siente el espíritu de la hora del profesor en la serie pero yo a decir tanto porque si algo tiene Tolkien es que hay muchas cosas que son sutiles hay muchas cosas que va deslizando en esta eh, este periplo catastrófico aunque suene rimbombante la, la frase cosas que van saliendo sutilmente en, eh, en partes y al final todo sentido y aquí creo yo que eh, intentando los eh, creativos de hacer una serie para todos los Público, intentara satisfacer tanto a gente que había leído, conocedores como a gente casual, a gente que nunca ha leído a Tolkien o a gente que nunca ha visto eh, temas de fantasía. y esta sutileza y pone cosas muy evidentes, ¿no? Eh, yo hubiera, por ejemplo, agradecido mucho que Halbrand no dijera eh, eh, te doy este regalo cuando está porque lo hace evidente, hace que la gente diga, ah, pues claro, el señor de los dones, ah, pues sí, tiene que ser sauro, ¿no? Aunque muchos bueno, de de acuerdo a la apuesta que aquí teníamos ya lo habíamos visto en capítulos anteriores pero para mucha gente cayó eh, ese ese 20 cayó esa pieza faltante cuando dijo el tema de los dones y a mí me hubiera gustado que no lo hubiera hecho porque quedaba más sutil quedaba precisamente en este cambio de ritmo algo que, que me hubiera gustado disfrutar más pero que al final no sucedió porque lo hicieron todo muy compacto, no me refiero ya ni ni siquiera las miles de años de de la historia élfica, ¿no? Sino estos saltos donde eh, la misma Galadriel bellamente expuesta por eh, el el, el Medardo, eh, a mi gusto y dada la naturaleza élfica que conocemos un poco por los textos, eh, cambia muy rápido de parecer, de de ser fría y casi eh, con la única emoción de la ira a algo ya, a, a un cambio de esta frase de los Simpsons, de, ah, bueno, pues es que yo ya maduré y ustedes no, ¿no? Entonces, eh, el periodo me parece muy breve. Está bien, igual, y es precisamente para que eh, sienta que pasa eh, toda la narrativa de la serie de 0 a 100, y pues precisamente que emociona el último episodio. Pero creo que estas partes sutiles eh, se pierden un poco, con esta intención de los showrunners en general de hacer que, el, que los cabos se vayan dando, pero de una forma irregular. Es decir, ni los amarran lo suficientemente rápido como para justificar un, una primera temporada eh, dinámica, eh, movida, ni lo suficientemente lento como para decir, ah, bueno, esto espera la segunda temporada, o sea, tranquilos, tranquilos. Eh, Auron va a empezar a enamorar a los elfos, a los herreros de Region para que en la segunda temporada, eh, inclusive lo justifiquemos más, ¿no? Y nos iremos más con él y así como casi nos engañó a todos, ¿no? Este o, o dio las bases para que la, la vergüenza de, de los herreros, los forjadores de los anillos fuera más grande porque se comieron el anzuelo y toda la caña, ¿no? Entonces eh, creo yo que eso eso me falta. Eh, evidentemente, creo yo que un acierto a nivel serie, obviamente no a nivel canon, fue hacer que la gente se identifique con Sauron. Estoy viendo shows que pues lo están declarando como verdaderamente algo atractivo y como eh, esos villanos que <risa> tanto wow. gustan a veces, ¿no? Los villanos que hacen que uno eh, esté de acuerdo con ellos, ¿no? El Walter White de la primera parte de Breaking Bad, y así como, no, eso, eso Yo creo que, al menos a nivel eh, de la narrativa de esta serie, pues bueno, pudo pudo ser un acierto, ¿no? Eh, Por lo demás, bueno, eh, para no hacer el cuento largo, ya que había gente, eh, la serie en general eh, me pareció, pues eh, creo que desde el principio lo dije, eh, problemática en cuanto a estos cambios de ritmo, temas que también eh, no me terminaron de gustar eh, porque o los hacen muy evidentes, hacen eh, particularmente abstrusos y luego hacen cierta maroma para poderlo justificar. Igual y ya más más adelante hablaremos. Pero bueno, en general, eh, el final eh, no me desagradó, pero bueno, realmente sí se mantiene a mi gusto, bajo mi opinión, con el tenor de todo el el resto de la temporada, que que si no yo le daría... eh, una calificación de, bueno, está, eh, se puede ver, (risa) pero más allá de eso, creo que sí, espero que en la segunda temporada, eh, perdón, y ya para concluir, yo de verdad, de verdad, espero que en la segunda temporada, con toda esta retroalimentación que están teniendo por parte de los fans, por parte, inclusive de los académicos, por parte de la gente casual, que hagan de verdad eh, cambios interesantes para que esto se sienta más Eh, a mi gusto, por supuesto, siempre, más como la, no en realidad, eh, de verdad que lo espero, porque faltan dos años, según tenemos entendido, para que eh, estrene la segunda temporada, entonces, para mí es que suficiente, para hacer de verdad una una muy buena reestructura, por ahí leí que la segunda la van a hacer más canon, Eh, ya se verá, porque también, nos dimos cuenta de que (risa) mucha gente tiene muchas ideas acerca de lo que es canon y lo que no es canon. Entonces, bueno, vamos a verla, vamos a verla. Eh, eh, Pues espero que la gente la vea, la la gente que no la haya visto la vea, que haga su propio juicio, su propio criterio. Si tiene dudas, que pregunte. Ahorita en internet hay mucha gente que eh, tiene las credenciales para poder decir lo que era la obra de Tolkien y que pregunte y que la disfrute y y que pues llegue a conclusión, y ya.
2: Perfecto, muy bien, muchas gracias Gerardo, y aprovecho también para agradecer pues tu ayuda, y que hayan al final este, aceptado eh, hacer este experimento, que la verdad es que creo que salió bastante bien, eh, nada más déjenme les presumo a ustedes, y a las personas que nos están viendo y escuchando, que hubo al menos tres episodios que sí estuvieron en el top 3 de... Eh, los podcasts de de iTunes, eh, Apple Podcasts, y y bueno, pues esperemos que este, que además es el que tiene a todo el roster junto, también sea bastante escuchado. Entonces, bueno, nos seguimos en en esa ruta en la que íbamos, y ahora pues vamos a darle la la palabra a Laura. Eh, Ella es también una de las favoritas del público, porque pues sí, sus opiniones son bastante, bastante fuertes al respecto, y la verdad es que quiero... Quiero y ansío saber qué te pareció esta última temporada y ahora sí, bueno, este último episodio, perdón, y ahora mm. sí toda la temporada globalmente. Entonces, adelante, Laura.
1: Muy bien, este, si ¿sí está bien mi sonido, ¿Se me, ¿se me escucha bien? Sí, 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 está perfecto. perfecto. Ah, Perfecto, muy bien, bueno, ok, aquí yo voy a hacer la de las opiniones impopulares, bueno, ni siquiera saludé hola a todos, eh, gracias a todo el público y gracias a todo el panel también, muchas gracias, pero bueno, yo voy a hacer aquí la de las opiniones impopulares, me temo, Eh, este último episodio, fíjense que me alcanzó como que a semi-gustar, sentí que si se hubiera manejado toda la serie como se manejó este último episodio, yo creo que la serie me hubiera gustado, un poquito, no sé, un poquito más. ¿Por qué razón? El último episodio tiene mucho mejor ritmo y además pasaban cosas. Pasaban cosas, no hay peleas, no hay nada por el estilo, pero estaban pasando cosas que estaban avanzando a la trama. Mientras que tuvimos un montón de capítulos que parecían de relleno, eh, de relleno como tipo de relleno de Naruto, no, no es una marca, es una serie... Parecía nada más puro relleno y era era muy complicado, era muy complicado seguirlos. La gente se terminaba aburriendo todo lo demás. Ahora, por otro lado, eh, después de haber visto el 7, el capítulo 7, que me hizo enojar mucho, 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 a mí el capítulo 8 me dejó, me dejó un poquito triste. Me dejó un poquito triste porque, porque pude ver, pude ver más o menos el truco que está jugando Amazon y para los que hayan leído a lo mejor un poquito del Silmarillion Amazon es anatar y yo no le haré confiancitas a lo que están haciendo está utilizando los mismos trucos para seducir y para engañar y yo no le haría ninguna confiancita y tampoco dejaría que los, los showrunners y la gente que está participando ahí se trepara demasiado en la ola Mi opinión a este punto de vista y con respecto a toda la santa serie es que la crítica no deberíamos de aflojarla, que deberíamos de ser muy, muy críticos con Amazon porque ellos pueden hacer las cosas mejores y si solamente les decimos lo que ellos quieren escuchar, nos van a seguir dando lo que nos dieron o algo peorcito, ya diré qué onda con toda la serie. Así que mi punto de vista sería ese, no hay que aflojarles la crítica. ¿Por qué razón? Porque los hombres empezaron desde un punto de vista muy arrogante y algunos hemos estado cayendo en su trampa, que no deja de ser una trampa, de verdad. Este, La serie en general a mí me pareció muy irregular, muy irregular. Había cosas que me gustaban, había cosas que no me gustaban, había cosas que me dejaban un poquitito pues, sacada de onda y no tiene que ver con el canon. Tienen que ver con la misma continuidad de la serie, había situaciones y personajes que se contradecían de un capítulo a otro, que cambiaban así de la nada, en el primer capítulo, que es el ejemplo que mencioné creo que hace una semana en los comentarios en el chat, en el primer capítulo teníamos... Teníamos la información de que no existía la medicina élfica y en el séptimo nos dicen que Halbrand necesita medicina élfica. Este parece ser que Galadriel necesitaba un bañito de ceniza caliente para entrar en razón, y nada más. Este, la mujer que ha sido una completa psicópata se vuelve de repente muy razonable, eh, aunque sigue siendo una persona egoísta, sigue siendo una persona sumamente, ¿cómo se dice? narcisista es alguien que no le importan los demás, que está buscando, digamos, estar ella en el centro de todo y que lo, la única cara que rife sea la suya. Um, oh, este, yo quisiera, yo esperaría que para la siguiente temporada voy a ser bien radical, yo quisiera que rodaran cabezas. Yo quisiera que sí, uh, sí. se cambiara a una muy buena parte. ...de la producción, el casting... ...que lo dejen, el casting es maravilloso... ...está muy muy bien... ...aunque yo cambiaría algunas cositas... ...en cuanto a la caracterización de los elfos... ...pero quisiera que movieran... ...casi todo lo demás... ...en el caso de la producción... ...aunque algunos guionistas por ahí... ...yo sí los utilizaría... ...pero si hay algo... ...de lo que me convenció... ...el capítulo 7... ...y que el capítulo 8... ...me lo reafirmó... ...pero de manera muy triste es que la gente que está haciendo la serie de Amazon no entiende a Tolkien, no entiende muchas cosas de las que él decía, Eh, no comprenden a los elfos ni la la naturaleza de los elfos, y pues mi opinión súper impopular, súper impopular pero general, a mí los elfos me gustan mucho y también los hobbits, eh, los hobbits que están terriblemente manejados aquí también, Eh, pero mi opinión es esta, la general, consigan a alguien que no odia a los elfos, por favor, que los entienda, y consigan a alguien que no odia a las mujeres, porque el nivel de misoginia que casi no se siente, pero que está filtrado en toda la serie, es terrible. Y eso es por ahorita lo que tengo que decir.
2: Muy bien, muchas gracias. A mí me gustan mucho las elfas, qué contrariedad. Pero este... Gracias por por tu opinión crítica. Desde el inicio de todo este experimento lo dijimos y por eso recalcábamos que somos el podcast no oficial. eh, Justo por esto, porque necesitábamos tener la libertad de de poder eh, ser críticos con este material, porque, insisto, cuando quieres algo mucho, eres crítico también con eso. Eh, Vamos a pasar ahorita con Trotter, pero quiero saludar que ya están aquí también eh, Jadaro, que él es nuevo... Se estrena hoy en el último programa, vamos, pero bueno, ahorita lo lo presentamos, o vaya, lo va a presentar con toda pompa y circunstancia. Y Pepe, que Pepe no es este, o sea, bueno, no es experto, pero parece, él es público y le ha encantado la serie, y bueno, él está ahorita en un aeropuerto. Te pido nada más que nos aguantes tantito, Pepe, va primero este Trotter y luego ya nos seguimos contigo, ¿vale? Entonces, este Trotter, adelante. ¿Qué te pareció este último episodio? ¿Y qué te parece la serie en general?
9: Eh, Primero que todo, hola a todos. Eh, Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto. Bueno, primero el capítulo en sí me gustó. La verdad para mí fue un 9.5. ¿Y por qué el .5? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué faltó un punto .5? Porque es un defecto que viene arrastrando la serie desde, los prim- desde el capítulo 4 y 5, considero que los capítulos 4 y 5 debieron ser un solo capítulo, porque se alargaron como chicle, y le dieron muchas vueltas sobre lo mismo, hacían mucho de lo mismo, entonces si hubiéramos reducido ese capítulo, los últimos capítulos que pongan del capítulo eh, 6, 7 y 8, que fueron bastante emocionantes, principalmente pues, lo de la erupción del de de Orodrin y el propio final, hubieran, se hubieran desarrollado más y no se hubieran sentido tan acelerados en su ritmo. Como de, ah, sí cierto, eran ocho capítulos, pensamos que eran diez, ¿no? Y así ya están jalando información. Eso fue lo único que no me gustó, que fue muy apresurado, y el hecho de la forja de los anillos de poder. Eh, me, me encantó, me emocioné, grité como K Popper, pero sí siento que hubo.
2: <risas> algunas,
9: siento que hubo algunas cosillas que no cuadraban, eh, solo en el orden de los factores, ¿no? Eh, tenemos a Halbrand, vease Sauron, vease a sea el novio de todos. Eh, lo tenemos aquí engañando ya a los elfos, y se fue muy rápido. Escapó muy rápido y luego los engañó y aún así forjaron los anillos. A mí me hubiera gustado más que él se quedara y forjara los anillos junto con Celebrimbor y todo eso. Y si quieres después dejas como final de temporada el punto final que Galadriel diga, tú eres Sauron. Eso para mí hubiera estado mucho mejor que el hecho de, ah, tú eres Sauron y el otro, bueno, pues ya me voy y aún así forjan los anillos siendo conscientes del posible engaño que pueda presentar eh, representar el personaje de Halbron eh, y bueno es, eso fue lo, lo único que no me gustó y como hobby tengo que hablar de los pelosos, bueno de los Harfoots uh-huh. y la verdad me gustó mucho, ah no les voy a mentir, me eché a llorar cuando vi que mataron a Sadok. Como de, no, no, ¿por qué se murió? Lo que, lo que sintieron los Potterheads con Dobby Yo lo sentí con, con Sado. Entonces eh, Me gusta la relación que, que tiene Nori con Gandalf Porque ya se sobreentiende que es Gandalf eh, Pero este sí me hubiera gustado Solo tal vez un pequeño defecto O no defecto, sino más bien un capricho mío me hubiera gustado que Poppy se hubiera ido con los dos para tener un Frodo y Sam 2.0, ¿no? Pero, como digo, es capricho mío, no es que, que sea necesario para el, para el ritmo de la serie ni para nada de esto. Eh, hablando de la serie en general, me, me encantó mucho, eh, quedé encantado, salvo esos dos capítulos que yo dije, ¡ay, qué aburrido! Pero eh, quitando el canon porque pues obviamente estamos viendo la serie, no, no es un tipo leyendo los textos de Tolkien como para que sea 100% fiel. Eh, creo que supo capturar la esencia de Tolkien en el sentido de un mundo amplio, una, unos elfos arrogantes, porque si recordamos el Silmarillion y toda esta época, los elfos son bastante arrogantes, se calmaron hasta la tercera edad. Y algo que me gustó de respecto al cambio del canon fue eh, Galadriel. ¿Por qué? Porque sí, muchos dicen, es que es la más sabia, ¿cómo la engañaron? Es que es Galadriel, no sé qué. Estás hablando de una Galadriel de 3.000 años después. Obviamente todos fuimos pendejos de jóvenes. Entonces, esperar que Galadriel sea tan sabia como de joven como lo es de vieja, es ser ilógico. Okay. Entonces, eh, Sí, tenemos que entender esa parte. Y todos los que hayan pasado por alguna experiencia que les provoque ciertos traumas o ciertos problemas, eh, saben que independientemente de tu edad llegas a tener comportamientos así. Porque es si, simple psicología, ¿no? Digo, a mí me llegó a pasar desgraciadamente, no hablaré de eso, pero sí lo llegué a vivir. Entonces comprendo que Galadriel, a pesar de ya tener muchos miles de años, el, el peso de la muerte de su hermano y de las guerras que vivió no es fácil de superar y bueno eh, eso me gustó bastante los hard foods me gustaron pero en cierto modo los sentí necesarios y aquí retomo un poquito el comentario de Igor Ayala que eh, menciona que deberían quitarle la etiqueta de Tolkien eh, tal vez yo no me voy tan al extremo pero pienso que sí deberían quitarle la etiqueta del Señor de los Anillos ¿Por qué? Wow, wow, wow. De plano. Porque implica hobbits, implica anillos, implica, o sea, implica muchas cosas que en una historia de la Segunda Edad no son necesarias aunque nos gusten. Entonces, eh, tal vez yo lo hubiera puesto, y aquí pongo, un, sé que es el título más idiota que pueda haber, pero lo pongo. ...Aventuras de la Tierra
0: Media...
2: ...ok... ...oye no, es que está tremendo porque saliste más radical que Laura... O sea, ...tú de plano estás pidiendo que le quiten el nombre de... ...Lord of the Rings... ...no creo no creo que... ...no creo que el señor Besos esté muy de acuerdo contigo... ...pero
9: bueno, ok, muy bien... ...ok... ...este, bueno... Eh, ...bueno, sí, tal, tal vez este, no me expresé bien... Eh, ...pero creo que ponerle el señor de los anillos... ...es... Darle una identidad que no tiene. Si le hubieran okay. dejado solo los anillos de poder,
6: uh-huh.
9: hubiera funcionado un poco más.
6: Uh-huh.
9: Eh, pero, vaya, este o cualquier otro título relacionado con la Tierra Media o que hiciera alusión a Sauron, a Tierra Media, que no fuera el Señor de los Anillos, porque eso provocó que mucha gente eh, empezara a odiar a esta serie y lo peor que empezara a decir, es que el canon, es que es un insulto, a no sé qué, es que... Y creo que ese fue el principal problema, que no se supo vender. Pero la serie en sí, el producto que tenemos, nos gusta o no, ya está aquí. Lo único que podemos esperar es que la segunda temporada sepa alimentarse por sí misma y sepa ser fiel a los ideales del libro, incluso a los que no lo fue en la primera temporada. Ok. Pero Muy sí bien. va por buen camino. Ok, perfecto. Este, la
2: gente de marketing de Amazon dice que no <risa> pero no, está muy bien, qué bueno qué bueno que lo dijiste y, y, y no es que te expreses mal al contrario, está muy bien ese es el tipo de opiniones radicales que, que queríamos dice, dicen aquí que Trotter, que, que eso fue clickbait <risa> clickbait la serie dice, que así se debió llamar <risa> bueno, muy bien eh, ahora tenemos a Pepe que está literal en un aeropuerto en Grecia entonces seguramente se va a escuchar ruido de aeropuerto, pero él es fan de la serie, él es fan de los libros, nos ha seguido pues todos estos programas y por eso le propusimos, él ya había estado en otra de las emisiones, este es el final y por eso bueno pues le agarró literal en un aeropuerto, pero aún así es un guerrero y quiere entrar, entonces pues adelante, ¿qué te pareció este episodio y
5: qué te pareció la serie eh, completa? Eh, muchas gracias y de antemano la disculpo porque espero que no estén con tanto ruido, eh, pero bueno, eh, sí, sí, y tenía yo mucha intención de estar porque a mí sí me gustó la serie en su generalidad, por supuesto como, como ya lo han mencionado varios de ustedes, eh, me parece que tiene cosas perfectibles, definitivamente se nota que en algún sentido ese cuarto de, de escritores sí tuvo muchas Diferencias, ¿no? E incluso no estoy seguro que cómo, cómo ese proceso funciona, porque definitivamente sí también puedes ver esas contradicciones que, que ya mencionó Laura en algunos casos, pero creo que estamos siendo muy, eh, muy específicos en esos pequeños errores, ¿no? Si tratamos de buscarlos, siempre vamos a encontrarlos en todos y cada uno ¿no? de, de, de las obras, en cada película que estemos viendo. Y. A mi parecer, en en particular, el episodio es muy bueno porque sí lleva con un arco de personaje, en particular el de Galadriel, a una eh, semi-redención podríamos decirlo, ¿no? Es ella misma, ante la tentación de volverse eh, oscura y llegar a esa esa parte de de tiranía que podía tener, que de hecho demuestra que, que tiene esa parte también dentro, pues te la enseñan de una manera diferente. Y creo que tiene que ver el, el hecho de que la narrativa de las series actuales les gusta mucho ese juego con, con héroes imperfectos y con, con eh, villanos que a la vez también son más complejos. Y eso nos la da la serie. Creo que el, el hecho de pedirle a, a una serie actual o a un, una obra dramática que sea tan, digamos, de esa dicotomía exista, tan marcada como en los libros de Tolkien como en otros lados a veces es difícil ¿no? yo creo que ustedes mismos han mencionado la, la manera del trato que se les da a los elfos como en, en una serie en una especie casi perfecta de, de, en algunos sentidos pero sí hay esos matices incluso en, en, en el material original que no lo son ¿no? ahora lo, lo que me llama más la atención a Ana de, de, de esto es que, eh, bueno, las imágenes que, que Sauron, por ejemplo, pone en la, en la mente de Galadriel en el episodio, sí me hacen pensar que a lo mejor, incluso Sauron, y esto me encantaría que lo debatieran eh, también ustedes, eh, ¿qué opinan? Eh, ¿Qué les pareció acerca de, de, de la posibilidad de que esas imágenes del inicio y de cómo se encontraron tan Aleatoriamente en el mar, no, eh, no fuera o, tan aleatorio y que de hecho ello, él haya planeado de alguna manera esa, esa manera de, de acercarse, porque finalmente el hecho de la rescate y que la ponga otra vez esa imagen de cómo la rescata, ¿no? la primera vez, de cómo salva. A, la salva ella y eh, sacrifica a los otros sí me parece que es algo interesante porque también me revelaría un poco la misma eh, idea de, de tratar de acercarse a Gabriel para tentarlo como, como lo que yo decía perdón por el sonido pero eh, como tú lo decías es un poco a la, a la última tensión de Cristo hacer ¿no? la posibilidad de que él ya caiga y por eso digo que ese, ese viaje del héroe que tiene Galarín en esta serie es sumamente interesante, es, es algo que nos presenta y que definitivamente la narrativa, porque no tienes una narrativa, creo yo, mucho más de mitología, ustedes son más expertos en el texto original, eh, que yo, 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 yo lo he leído, pero me parece que sí es muy eh, cercano a lo que son otras mitologías, en el sentido de, de tener un... Um, un, un, una poca análisis de la psicología del, del personaje, quizás por el hecho de que no estaba eh, pensando en esa época, generalmente eh, la psicología como tal no, no era eh, tan importante, digamos así, eh, para describir todas las motivaciones del personaje. Y a mí sí me parece muy interesante que nos den esa eh, eh, oportunidad de, de ver las ideas que tienen. En general, creo que la serie ha. ha eh, dado algo muy interesante al legendario de, de Tolkien, algo que nos puede llevar a otros lados. Y pues nada, yo creo que va a ser muy buena eh, segunda temporada la que, la que se viene. Y sí me gustaría, como dicen, que, que aprendieran de, de cómo hicieron esta primera temporada y nos llevaran un poco más a ese mundo. Pero creo que, creo que va por buen camino también.
2: Perfecto, muy bien, Pepe, muchas gracias. Saludos allá desde el aeropuerto de Grecia, creo que es. Está en el, en el primer mundo y me sorprende porque qué buen internet. Este eh, vaya, no sé si no, me ayudas por favor a presentarnos, a, a que nos presentes más bien a Jadaro. Eh, tengo entendido que no, o sea, digo, no sé qué otras cosas haga, pero tengo entendido que es un TikToker de justo de, de, del señor de los anillos. Y yo no soy muy fan de los tiktokers, pero ya vi sus videos y la verdad es que están buenísimos. este Va más allá de, de, de la gente que nada más está haciendo así con el dedito, ¿no? Como él, yo. Así él, como él él, él él hace mucho más que solamente hacer así el dedito. Entonces, preséntanos, por favor.
4: Claro que sí. Bueno, casi ya lo presentaste. Y bueno, nada más quería hacer una mención que... Qué emocionante, eh, bueno, qué padre ver la cara de Pepe, la emoción que tenía en su rostro al participar, wow, o sea, Pepe gracias por venir y bueno, Pedro Jadad o Jadadro, Jadardo, Jadardo, perdóname Jadardo, Jadardo. él uh-huh. es nuevo integrante de la sociedad Tolkienide de México, igual lo descubrí yo, como soy tic, no soy TikToker yo, más bien soy adicta al TikTok, pero veo muchos videos, lo descubrí ahí y como bien dice Alejandro, me encantaron todo, todos sus TikToks, los prepara muy bien, tiene una gran colección de la obra, y yo dije, yo necesito que este personaje, este conocedor de la obra de Tolkien, forme parte de esta sociedad, y creo que dijo que sí, yo espero que sí, ¿qué tal si me dice que no? Pero bueno, creo que ya forma parte de esta gran este, sociedad, y me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación para estar aquí, él también tiene no solo el canal de TikTok, Sino está casi en todas las redes sociales Haciendo en vivos explicaciones Y aclarando muchas dudas No solo de esta serie, sino también De toda la obra de Tolkien Entonces, pues bienvenido Pedro Qué bueno que aceptaste Y pues, platícanos todo lo que nos quieras decir De este episodio y el cierre de temporada
2: Hola, qué tal
3: a todos Gracias chicas y chicos por eh, permitirme Estar por aquí Es para mí un placer pues siempre tener oportunidad de, de hablar de esta clase de asuntos, aunque este, en esta ocasión, pues, si puedo definir mi situación en este momento, después de estas semanas, es, en una palabra, cansancio, ¿no? Que estoy muy cansado, eh, pese a que la serie ha hecho, pareciera, un decidido esfuerzo por eh, darnos oportunidades para dormir, aún así ha sido muy desgastante... Eh, todas estas semanas lidiar no solo con la fe que te exige la serie para tratar de rasparle lo positivo, hacerla buena, eh, pensar en, en positivo y tratar de, de, de tomar lo mejor de las cosas, sino además porque eh, el público ha sido particularmente hostil en estas, en estas semanas y continúa haciéndolo como dice Vaya, efectivamente yo tengo presencia en en lo que creo que son todas las redes sociales mayores, ¿no? estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en Twitter, entonces, pues bueno, son diversos ánimos y cada una de las redes ya saben que tiene sus características, por supuesto la más hater y descontrolada es Twitter, con diferencia, pero Facebook también tuvo un momento sumamente álgido y hostil, entonces eh, uno que se pone al frente, te pones el micrófono enfrente, te, te eh, pones en el riesgo de pues, ser el que dice la tontería y el que recibe las críticas, pues ha sido, ha sido de verdad es desafiante este periodo, además de que pareciera que se confunde el esfuerzo que hace uno por eh, divulgar, por compartir, por generar espacios a menos con lo que no te gusta, en este caso el producto de Amazon, es decir, confunden que los que piensan que la serie es rotundamente mala con que el trabajo que yo estoy haciendo es rotundamente malo y se van en contra de no se van en contra de uno. Eh, Entonces estoy estoy verdaderamente cansado de luchar en todos los frentes, eh, pero eh, ha habido en el camino eh, grandes aliados, eh, verdaderos amigos y amigas, varios de ellos que están aquí, y eh, ha sido más llevadero, entonces han sido semanas duras, pero también bastante disfrutables, y eh, mi esfuerzo ha sido y seguirá siendo el de tratar de ver las cosas por el mejor lado, pero bueno, hoy trataré de, se- de comentar sobre la serie, eh, lo que veo bien y lo que veo mal, lo que me gusta y lo que no me gusta, eh, de manera muy sucinta, traigo aquí mis apuntes, no estoy nada más con mi acordeón, eh, Digamos, el episodio, primero, el episodio 8 eh, me gustó, me hizo recuperar un poco el aliento, mejoró, me, me dio una subida después del episodio 7 que, que me costó mucho trabajo procesarlo. Eh, el episodio 6 había representado un pico que luego de, pues de manera natural baja, baja muy duro, pero, pero baja mucho. Y el problema un poco con la serie es que hay como esta irregularidad, ¿no? O sea, tiene picos altos y picos muy bajos. Eh, Y y creo que el gran defecto, el el gran problema de la serie es que se me hace muy en esta onda americana como de lo espectacular, de eh, hacerlo todo más grande, todo más vistoso, ¿no? Como everything is bigger in Texas, ¿no? Como ese espíritu está presente, entonces se antepone la pretensión de espectacularidad eh, particularmente en el, en el apartado visual sobre la calidad del de guión o, la, o el relato que nos están transmitiendo el, y, y el síntoma eh, el principal eh, o más que síntoma, la principal prueba de eso, creo que son los episodios 4 y 5, los que paseamos en Númenor, que decía por ahí Trotter, se podían haber este, reducido a uno, es que claro de, eh, pareciera que la decisión es Tomar tantos minutos como podamos en Númenor, pasearnos por Númenor para mostrarnos cuán espectacular es Númenor, que lo es, ¿no? Lo es, eh, pero eh, eh, se sacrifica la calidad de la historia y está uno como sentado y dice, ok, muy bien, muy bonito, pero ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata esto? Además de que por la propia... eh, naturaleza de este tipo de historias complejas, pues hay una gran ramificación, hay muchos este, personajes, hay muchas cosas que necesitan cerrarse, entonces si te pones a eh, extender en, en, en eh, cuestiones, a repetir cosas, a repetir pasos, este triángulo que se formó Halbrand, Galadriel, Miriel, ¿no? que anduvo rebotando dos, tres episodios en Númenor, eh, Habiendo tantas cosas pendientes, pues deja al espectador insatisfecho. Además de que hay eh, un abuso constante de las tácticas como de misleading, ¿no? De, de, de la red Herring, hacerte creer esto y corte, ah, tenemos nueva escena y, y sobre lo mismo ahora te hacen creer esto otro, ¿no? Eh, caso elemental, pues Sauron, ¿no? Todo el tiempo nos estaban apuntando para dónde podía estar Sauron. Y, y bueno, al final resultaron las cosas de una determinada manera, que también he de decir, opinión quizás impopular aquí con gente conocedora, a mí no me desagradó que fuera Halbrand he de decirlo ni me desagradó la manera en que fue revelado en el episodio si bien, si a mí me hubieran dado a escoger desde el principio cómo quería que ocurrieran las cosas, jamás se me hubiera ocurrido hacerlo así, pero no me, no, no me desagradó, a ver, les digo, lo bueno los niveles de, de la, hablando ya de la serie en general, no del episodio el episodio Eh, me gustó, pero desentona, una serie que viene desarrollándose lento y de pronto este episodio es como trepidante de nuevo, o sea, hay muchas cosas que se empiezan a desarrollar eh, muy rápido y lo de los anillos de poder, pues como que nos los pasamos en una en, en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, ya, ya, ya ya hay anillos, ¿no? Este eh, y esto era central, y si, más si la serie se llama Los Anillos de Poder, ¿no? Vamos a tener que darle la razón a Trotter y sugerir que le hagan un cambio de título porque ya no los perdimos, ¿no? Pero a ver qué pasa. Yo creo que hay, hay, hay por ahí tareas pendientes, a lo mejor nos caen otras sorpresas. En lo bueno, los niveles de producción de la serie en general son impresionantes, ¿no? O sea, la, lo que hizo Amazon para poner esta cosa en escena no tiene precedentes. Entonces, bueno, se lo, supongo que se lo, se lo agradeceremos. Eh, la música se usa bien y está buena. Creo que es una fortaleza, que casi nadie lo discute. Buena, buena música y en general me parece muy bien utilizada. Hay momentos... Eh, preciosos en, el, en el que la música verdaderamente eh, nos cuenta la historia, ¿no? eh, hay, hay referencias y guiños a las películas, supongo que eh, lo, lo pongo esto como, una, como un positivo, a mí me, me da un poco igual, pero lo pongo en positivo porque estando dirigido al gran público, pues lo que habremos de decir es que de los que más o menos están empapados, este de la obra de Tolkien en adelante, pues seguramente lo que más se conoce son las películas de Peter Jackson, entonces bueno, hay un esfuerzo eh, pareciera cada vez, más evidente cada vez por tratar de conectar con ese público y brindarle, este, pues, eh, conexiones internas dentro del de el universo que ya conoce con este con esta propuesta que trae Amazon. La fotografía es fenomenal, o sea, hay unos planos y escenas que son espectaculares y punto, ¿no? este, y eh, pues digamos que en la medida de sus posibilidades ¿no? eh, con las licencias y derechos que tenían eh, los yo no sé si poder afirmar como afirmaba Laura que no conocen, porque no los conozco pero pareciera que sí les falta conocer pero creo que hicieron su mejor esfuerzo ¿no? o sea, eh, que ellos eh, con lo que conocían con lo que los materiales de los que disponían, ellos piensan que están haciendo lo mejor posible. Pero, pero, a ver, vamos a lo malo. El guión y la, la, la narrativa son sencillamente mediocres. Para una producción de este tamaño y para algo que este, se le pone de título, el Señor de los Anillos, con el subtítulo que sea, debió ser algo mucho más satisfactorio en términos de guión de lo que resultó. Y, por supuesto, la eh, calidad del guión eh, impacta sobre, por ejemplo, el montaje. Entonces tenemos eh, episodios donde hay muchas ramificaciones y que no llegan a una conclusión y continuamente está el espectador quedándose pues insatisfecho y con la esperanza de que las cosas van a adquirir sentido y forma. Por cierto, eh, eso acompañado de una comunicación y marketing que nos ha, que nos ha aumentado el hype de, de maneras eh, deshonestas por momentos, eh, pues obviamente incrementan la insatisfacción. Por eso digo, en mi caso, la crisis vino con el episodio 7, en el que, bueno, yo esperaba que las cosas empezaran a cuajar y todo lo contrario, ¿no? Eh, bueno, al menos así me, me quedé con ese sentimiento. Todavía no lo supero, todavía no supero el 7. Eh, ok, eh, a ver, a ver, a ver. La, evidentemente la, los intereses, esto es una novedad pero es, son más comerciales que profundos, están los, los, eh, muy claramente lo, los interes, el interés de llegar al gran público por encima de cualquier interés artístico o de comunicación de los temas Tolkien, eh, y eh, pues en general es eso, hay eh, un abuso de la, de la narrativa visual sobre el texto en el guión, hay momentos de guión muy buenos, eh, textuales, pero hay otros que son eh, bastante eh, malos, ¿no? Y eh, pues el episodio 8 creo que mm, alienta las esperanzas de que venga una segunda temporada donde nos sentamos un poco más gratificados como como público, sí sí lo alienta, pero esperemos que ya no nos, eh, al menos a quienes conocemos la narrativa oficial, el lore, que al menos ya no no, no haya estas decisiones sospechosas, estas decisiones que que no entendemos, para citar una de las más controvertidas, el tema del Silmaril, la sugerencia de que la, la posibilidad de que hubiera un Silmaril en la Tierra Media, en, la cima de una, en un árbol, en la cima de una montaña y que derivado de un choque entre un elfo anónimo y un balro que suponemos tendría que ser sí, el que está cierto ¿no? este, uh-huh. y con la luz del Silmaril eso le dio un carácter dio un origen sobrenatural al Mithril eh, yo creo que si necesitaban el, lo de la sobrenaturalidad del Mithril porque ciertamente sería quizás difícil audiovisualmente explicar cuál es el poder y funcionamiento de los anillos, y en cambio si dices, bueno, están hechos con con un mineral que es mágico, pues eso lo hace más fácil para términos de una una, puesta en escena, para algo audiovisual y no un texto. Si bien eso es cierto, eh, no había ninguna necesidad de meter el ruido del del Silmaril. Podían haberle dado un origen sobrenatural al, al, al Mithril y hacerlo mágico y todo eso, sin necesidad de hacer esa... Eh, aparente o no, no sé, transgresión, esa potencial transgresión a eh, a un elemento tan eh, eh, central y querido y respetado e importante en el eh, el lore de Tolkien, ¿no? Entonces, esas cosas son las que necesitan dejar de hacer para que también nosotros Teng- tengamos que dejar de te- vivir en una lucha interna de la quiero ver o no la quiero ver, me gusta o no me gusta, ¿no? Eh, en general yo le doy esta temporada haciendo bondadoso un 7 de 10 y
2: esperemos que mejore, que mejore bastante para la próxima. Perfecto, muy bien, aquí tenemos a este, Lulú Petit que te comenta, estupenda barba de personaje tolkieniano, dice Lulú Petit, muy bien que ya tienes tus fans, eh, ahorita que mencionabas el asunto de la música, le pregunto a todos y a, a quien quiera responder qué les pareció, porque a mí, de todo lo que vi en la serie, de todos los ocho episodios, eso sí fue lo que me voló la cabeza. La canción al final, que no sé si se dieron cuenta que es de Fiona Apple, bueno, interpretada por Fiona Apple, la letra no sé, pero bueno, es obviamente son las palabras casi exactas del libro, tengo entendido. ¿Qué, ¿Qué les pareció eso? A mí, a mí la verdad es que sí me voló la cabeza y quiero ver si ya está en iTunes o en a ver dónde para escucharla una y otra vez. Sí, es adelante,
4: muy buena ¿verdad? la canción. Ay, perdóname, troter, te voy a robar tantito el micro. Es muy no, bonita no, no, no. la canción, a mí me encantó, pero bueno, me recordó a hace antaños la Sociedad Tolkien de México tuvo un taller de música y después evolucionó a un grupo musical llamado Endorion, donde... Eh, tanto Igor Ayala como Vladimir Payares eh, hicieron una composición entre ambos, o no sé si, o no sé si es de Black, disculpa, Igor, tú me aclararás al rato, donde es el verso del anillo, y también está muy bonita, entonces... Ah, bueno, gracias, tuya. Entonces, eh, <risa> maravillosa la canción, ojalá luego la, la grabemos algún día y se las presentamos, pero justo esta me hizo recordar mucho a, por ahí mencionamos o leí, que recordaba mucho a cómo leía Tolkien, a, a la voz de Tolkien y a su eh, interpretación del verso de los anillos. Desconozco si sea esto, ¿cierto? Pero me pareció algo creíble porque siempre Tolkien, por ahí es mi micrófono, por ahí Tolkien siempre decía algo como, eh, bueno, siempre leía sus poemas y, y nunca le gustaba cómo lo leían los demás. Entonces él siempre como trataba de, así se debe de leer, así se debe de escuchar. Y bueno, creo que esta tal vez no le molestaría. Profesor, no te enojes conmigo si esto no es cierto. Pero eso es todo. Gracias, Trotter.
9: No hay de qué vallita. Bueno, de la música, eh, algo que me gustó bastante es que la música, a diferencia de muchos otros aspectos, tiene su identidad. Eh, como que no la sentí como de obra de fantasía genérica. En en la mayoría de los casos Me gustó que tenía ciertas reminiscencias A las películas de Jackson Que es algo que valoro mucho Sobre todo en la parte de los lazos emocionales Cuando escuchas cierta secuencia de acordes Ciertos sonidos Te dices Esto está relacionado a Y eso es padrísimo Porque te te mete ese, Ese enlace emocional Ese recuerdo Y puedes entender un poco mejor Lo que está pasando y, bueno, respecto a lo de a lo del final, el ending, la verdad quedé súper contento, súper impactado con cómo manejaron la, eh, el verso del anillo, bueno, los versos del anillo. Pero algo me recordó también a una versión, no sé si han visto un documental que se llama Talking las palabras, los mundos. Lo recomiendo muchísimo, porque es de los pocos que no se centran en el Silmarillion, sino que hablan del Señor de los Anillos, y Hobbit. Eh pero hay una parte en la que una mujer sale cantando El Lamento de Galadriel, y va más o menos de ay la a little si y of a y uno, time. y esa voz y a y bit of a little bit of a la mente cuando a la verso del a y verso se me y también se me vino la of a little bit de a de bit of a little bit of Glorioso, creo que no puede, no pudo haber una mejor interpretación de los versos de la dicho. Hay hechos, canción, obviamente.
2: Perfecto, muy bien. Es, este,
1: eh,
7: vas, vas, Igor. Sí, eh, comentar un poco, primero, eh, la, eh, la canción que eh, cita o que mencionó este eh, Trotter es de una francesa. Eh, se llama Aguinche de las, que no suena francés porque probablemente sea un nombre argelino, recordemos que Argelia fue una colonia francesa, este, y en efecto es una de las melodías que a mi juicio este, mejor ha musicalizado ese texto en particular, este, aunque tiene un pequeño problema, eh, que es que este, eh, no, que algo muy importante para todo Tolkien, eh, no respeta no la estructura deshace, la estructura eh, silábica y, y, este, y secuencial de, de los versos originales. Pero bueno, eh, yo lo he mencionado esto porque justamente contrasta con un aspecto que hay en la serie, que es a mí el que menos me gustó de la música, y que en el caso de los presuntos hobbits, este le meten aires irlandeses. Yo sé que a que Aisling que le apasiona muchísimo ese tipo de música, este, <risa> a mí también me gusta, pero se ha vuelto un lugar común para las series de fantasía. Tú quieres poner un entorno así rural, donde pones casitas con arbolitos y este, un, unos <risa> aldeanos ahí, más que medievales, como de como del siglo XVII, XVIII este, y le pones música de este, irlandesa y en particular del instrumentista este, no me acuerdo cómo se llama que es una flautita muy aguda y muy característica entonces, este, eh, aunque la música eh, en efecto no está bastante bien eh, ese tipo de cosas pues, eh, contribuyen a docenar la serie no entonces, este
2: Ok. A ver, le vamos a dar la palabra primero a Laura y luego a Pepe, que querían comentar algo de esto.
1: Nada más súper rápido. Eh, La flautita que dices es el hueso. Mm Esa cosita. Está bien tierna y tienes toda la razón. A mí me apasiona esa música, pero ya llega a ser cansada y genérica para las series de fantasía. Muy bien, Pepe
5: yo, yo quería nada más retomar algo que mencionaron ahorita acerca de los acentos y cómo están eh, también involucrados en, en la manera de, de, de identificar a las diferentes razas eh, Estaba escuchando también a, a algunos eh, comentaristas ingleses eh, en cómo han elegido ciertos eh, dialectos o ciertas maneras de hablar de los personajes, por ejemplo los Kudits eh, son normalmente retratados con eh, acento eh, de landa y, eh, por ejemplo, los, eh, los, los eh, enanos son eh, tienen el acento escocés y los elfos normalmente tienen un acento eh, en inglés muy educado, académico incluso cosa que con los humanos es más de gente normal, digamos, gente regular. Y lo que ellos decían, eh, eh, en particular, estas personas que, que estaba escuchando, eh, ellos se quejaban un poco porque eh, eh, la manera en que ellos lo identificaban, sobre todo eh, a los hobbits, que eran eh, los, los que ellos más que nada estaban, estaban platicando acerca eh, eh, y con los que Tolkien se, se identificaba. Para ellos, normalmente eh, el acento que que Tolkien también debía de haber manejado o visto como normal era de las Midlands eh, en en Inglaterra y no lo tienen así. Entonces, incluso eh, hubo medios eh, irlandeses que se quejaban acerca de Cuba, estaban eh, un poco caricaturizando ese acento ahí. Creo que eso también revela que dentro del de la preparación de los de los episodios y del guión, a lo mejor no hubo una, una, un cuidado en acerca de cómo tenían que estar hablando, de cómo iban a representar eso y cómo se iba a ver desde el punto de vista de, de las diferentes naciones que, que hablan en inglés.
2: Ok, si alguien quiere comentar al respecto, a ver, vas, Medardo.
8: Eh. La música me parece muy hermosa y entrañable. La, eh, el hecho de encontrarnos los versos finales de Trilling for the Alban King Under, Under the Sky y todo lo demás en la canción final me llenó de, de, de alegría porque precisamente cuando Tolkien... Eh, menciona en esta famosa carta a, 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 eh, a Walton, menciona que eh, pues humildemente, desde donde dice, no, es que a mí me hubiera gustado construir una, una eh, mitología para Inglaterra, bueno, le dio para crear una mitología para el mundo, para quien quisiera eh, tomarla. Y dice, eh, hay muchos registros que voy a dejar para la obra, ah, están los registros detallados, novelescos, del Señor de los Anillos algo como Cuento de Hadas, que corresponde al Hobbit, luego otros temas que, eh, que suenen a, 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 a romances y a, y, a, y, y a relatos de la antigüedad, como en el Filmarillión, pero que quede abierto, son palabras del que quede abierto para que otras manos traigan música, traigan drama. Por supuesto que esto es, eh, de, de, dio lugar a este a que hablando de la serie, dijo, bueno, pues él dijo que se expandía a la Tierra Media. No, no, bueno, pero sí o no. Bueno, no importa el asunto, es que sí ha hablado de la música. Y él, además, gran amante de la música, eh, tuvo justamente una participación con un músico llamado eh, Donald, que le metió alguna música bastante sencillita algunos de sus versos y él estaba emocionado. Entonces, eh, eh, ver viva... Con esa versión, con la de Igor, no conozco la de Igor, me encantaría, seguramente debe estar padrísima, o cualquier otra versión musical, como hay muchas en, en, eh, en internet, qué alegría que haya esas y que haya más. Al respecto de los centros de los hobbies, de, eh, me parece que es injusta la perspectiva de pensar que lo genérico es lo que está detrás de, de, de ellos, porque eh, la música irlandesa, la identidad irlandesa corresponde a las posibilidades célticas, irlandesas, de, eh, de cierta parte de, de, de los habitantes de la comarca, en particular de los gamos. Eh, Brandybock Brandy justamente es, este, es una de estas partes que a la hora de, en la que Tolkien comienza a representar la traducción, porque sabemos que estaba en la traducción original de la lengua de los como justamente, estaba esa lengua y entonces el traductor, que originalmente iba a ser Irvine, al final iba a ser Tolkien y luego ya él deja, considera muy barroco seguir con esa idea, es que él está traduciendo a lenguas contemporáneas las lenguas originales que hace 10.000 años debieron haberse hablado en el contexto de, de, la, de, de la Tierra Media como fue entonces en esa medida en los pueblos de los hobbits hay influencias lingüísticas que se parecen a algunos, eh, algunos otros pueblos entonces por ejemplo las, eh, el, lo, lo, los nombres góticos están presentes en, en, en los y las y, y las eh, raíces célticas están presentes en los Brandigamo, de tal modo que incluso Meriadoc es literal un nombre de un rey, en, eh, eh, de un rey celta, celta galés en este caso, porque en efecto no es lo mismo los celtas galeses que los escoceses, que los irlandeses, nota pie de página, si hay algo céltico en el Señor de los Anillos, es, son los elfos en realidad, y de los, de los, celte, de, 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 de los celtas de allí, los celtas galeses serían la, la, la traducción hacia esos elfos aunque los de son irlandeses, regreso entonces, el líder de estos hobbits maravillosos hobbits, encontrarlos en estas comunas nómadas sobreviviendo ocultos eh, otra nota a pie de página dice eh, eh, dicen los hobbits es que nosotros hemos sobrevivido gracias a la comunidad y hemos sobrevivido gracias al ocultamiento pues claro, si no a través de los miles de años como los tenemos allí, y esto hace un eco con Bronwyn, cuando precisamente en el capítulo 5 dice, ah, ya sé cómo sobrevivimos los humanos, nos sometimos a la tiniebla, y es una gran eh, duda al respecto de qué van a hacer, y eh, la esperanza la aporta ahí eh, Aaron Dirk, que se comporta de, de, de pie a pie, eh, es, es mejor las que Orlando Bloom, en el sentido en el que es elfico élfico. Continúo entonces al respecto de... de de, de los hobbits, entonces eh, Sadoc es una voz muy parecida a estas voces célticas, y de hecho parecido a Saradok, que es eh, me parece que el padre de, 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 de Merry y ella es Brandyfoot, aunque por supuesto está puesta sobre la mesa cuando al final Marigold se despide, muy hermoso, de Nori, porque entonces vemos, eh, eh, comentaba yo ayer con Jadrado y Vaya, vemos eh, a aquel, aquel Olorín, aquel mago, aquel Gandalf, llevándose a un jovencito a la aventura, como en la primera página de Hobbit se dice, es que ese mago llegaba y se llevaba a nuestras juventudes. Entonces ahí está el primero y la primera vez que, que, este, que está puesto para llevarse a, a, a este Hobbit. Eh, y me pareció bien, además, que no fuera eh, eh, Poppy, porque creo que eh, eh, Sam y Frodo, que son el corazón de Toda la obra de de Tolkien eh, van en un código muy concreto y entonces este es el código de Bilbo. Es justo ella ella como Bilbo yéndose para allá. Regreso entonces al tema de de, de los nombres y de lo céltico. Le dice ella, Marigold, a a, a Nori. Cuando dice, no, pues voy a tratar de ser prudente, como todo hobbit se le da con mucha naturalidad. Y dice ella, dice, be bold, sé audaz. Esta audacia que por alguna parte está, eh, eh, por supuesto, haciendo el guiño hacia los Tuk, pero que también es el sentido original del apellido Tolkien. Y sabemos que Tolkien escribe El Hobbit pues a los 50 años, y era su fiel, y, este, y Tolkien, y hay mucho de Bilbo en, en Tolkien, hasta en la escritura y la compilación de los, de los eh, Tolkurun era el, la voz original de este nombre, Sajón, que, eh, Sajón Germán, eh, eh, alemán, que, aunque todavía no existía Alemania, que iba a pasar a transformarse en, en, en Tolkien. Entonces, siendo Brandyfoot, siendo entonces de los brand, digamos siendo estas raíces éldicas siendo Saradoc, Y Sadok, me parece clarísimo que la presencia musical, la presencia del canto y la presencia del acento en este acento irlandés tiene mucho sentido allí. Ahora, lo que es claro es que tenemos enfrente a un producto de entretenimiento que cada uno de nosotros. Con nuestra formación y con nuestro eh, pues con nuestra, nuestro cariño y nuestra recepción estamos nosotros eh, recibiendo. Eh, aquí me detengo. Aquí me detengo, me queda una cosa más que decir, pero lo diré en, este en la siguiente. Entonces, no creo que sea eh, simplemente genérico y casual, creo que eso es, es eh, injusto. Injusto decirlo. ...como también me han parecido otras eh, perspectivas... ...pero absolutamente respetuosas... ...respetuoso yo de ellos... ...porque más yo sé... ...que si alguien está aquí... Eh, ...hablando con la subjetividad... ...soy yo... Yo ...de todos los que están aquí presentes... ...les reconozco su cabalidad... Eh, ...intelectual... ...su cabalidad ilustrada... ...su gran conocimiento de la obra... ...de la obra de Tolkien... ...y sé que yo estoy este, eh, justamente... ...hablando desde el corazón... ...y también diré una cosa más al respecto... Eh, pero pues más adelante tiene lugar lo céltico allá.
2: Muy bien, muchas gracias, eh, Oscar Sánchez dice, órale, todo jovitón está aquí <risa> y sí, ya somos muchos eh, no sé si alguien tenga algún otro comentario o nos pasamos ya a los comentarios del público que sí son ya bastantitos no. y, y este, ah, a ver venga, venga, este a ver, primero vi a a ver, espérenme, porque ya mí se bolas aquí con los controles. Si quieres, este, primero tú, Igor.
7: Este, Sí, eh, bien. Yo, porque efectivamente se han alargado mucho las cosas, pero quisiera recuperar algo que dijo Pepe y que me parece sustancial para mi punto de vista. Eh, lo que Tolkien escribió, en efecto, fue un mito. Y eso era algo... Que se dio por sentado, se ha dado por sentado durante muchas, este, eh, durante muchos años. Sin embargo, parece que el valor y las implicaciones de esta palabra se han desdibujado. Es decir, decir que Tolkien escribió un mito, es decir, muchísimas cosas que, bueno, evidentemente no vamos a decir aquí, pero, pero tiene tanta profundidad, tanta carnita, tantas implicaciones que eh, no es algo que se pueda decir de mucho o prácticamente ninguna de ningún escritor a lo largo de la historia de la literatura este y lo que está produciendo Amazon no es un mito eso sería eh, es decir, eh, no tiene las condiciones de un relato mítico este, tiene las condiciones de un relato actual y eh, por eso, pues más allá de todo el entusiasmo y todo el detalle, que veamos los preciosismos de, de, este, de, 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 de lo que está narrando la serie y todas las cosas muy bonitas y cómo nos gustan, nos encantan y nos hacen gritar, pues sí, pero definitivamente no nos están contando ni la letra, ni el espíritu de ese mito que eh, escribió Tolkien. Tomo un ejemplo... Que justamente dio Jadagro. ¿Por qué los anillos? Eh, por, ¿Por qué el Mitri necesitaba esa historia? Por una razón muy simple. La, la, está en un poema del propio Tolkien eh, que empieza diciendo: los elfos golpeaban el yunque y echaban hechizos poderosos. Sí. Los anillos para ser mágicos y e ser poderosos no necesitan un um, este no necesitan eh, una historia como las que nos cuenta la serie. Su poder viene de la propia sabiduría de la propia magia que tienen la raza élfica, porque nos quedarán muy gordos porque una bola de prepotentes y e lo que ustedes quieren en la hora de Tolkien, Pero tienes razón de serlo son los hermanos mayores, son los artistas, son lo que debió haber sido el hombre eh, eh, glorificado, eh, sublimado. Y entonces, bueno, ahí justamente hay algo que hay en el corazón del mito, eh, que es la magia. Y eso lo dijo el propio Tolkien. Y es lo que de repente vemos ausente en la serie Eh, entonces bueno eh, creo que precisamente eh, ahí observamos no solo una alteración sustancial de la narrativa de lo que es la anécdota sino también del carácter de los personajes que participan tanto colectivamente, dos ejemplos uno los elfos como una fuerza de ocupación en la Tierra Media para vigilar a los hombres que, que, este, que estuvieron del lado de Morgoth. Definitivamente no... O sea, no tienen el espíritu de los elfos que escribió Tolkien. Dos, los orcos, que no solo son... Eh, tienen sentimientos, sino que además son... Tienen un nivel de libre albedrío que les permite organizar su propio este, conjura contra Sauron para tener su propio país a su gusto y gobernado por ellos. Tampoco son los orcos de los que nos hablaba Tolkien. O sea, hay una alteración sustancial del espíritu de, 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 de su obra. Los personajes, lo mismo, podemos repasar cada uno de los personajes y, algo que decía Trotter, sí, todos somos tontos de jóvenes, pero cuando llega la segunda edad, Galadriel ya no es joven, ni de lejos, y además ha pasado por procesos de aprendizaje y de, así, de, de sabiduría muy importantes, particularmente su estancia y su convive- en, en Doriath y su convivencia, nada más y nada menos que con una malla, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, los personajes no son figuritas de acción o muñequitas de recortar a las que les podamos cambiar <risas> vestidos o, o poner en un escenario en otro, así. Los personajes son historias. Y cuando cambiamos la historia de un personaje, estamos cambiando el personaje mismo. Entonces, nuevo, yo vuelvo a mi conclusión. Si queremos disfrutar la serie, o por lo menos verla sin sin esa incomodidad, sin esa angustia que, 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 que reseñaba Jalado, o pues simplemente hay que verla como, como, como lo que es una serie de fantasía que tiene sus aciertos o, y, sus, y sus errores, pero que más bien está relatando un mundo de fantasía desde el punto de vista no mítico, sino desde el punto de vista de una sociedad, fundamentalmente la sociedad occidental, el, principios del siglo XXI y quitarnos esa idea de que tenemos conectarla necesariamente de alguna manera con Tolkien no punto vean la serie sin sin ese sin esos anteojos y puede que la disfruten mucho o no pero de nuevo no piensen que ni por un segundo les va a dar algún conocimiento de la segunda edad y la tierra Amalia, que Tolkien sí escribió que yo creo que a lo mejor ese es el engaño y el mayor eh, regalo envenenado que este Sauron Amazon le está haciendo al público
2: exactamente porque Amazon es Sauron nos este nos seduce con engaños y demás este, vaya, ¿querías decir algo? También eh, Trotter había levantado la mano. Ah, y bueno, ya también Laura. Entonces, no sé, tú dinos a quién le damos bueno, la palabra. Bueno, yo nada
4: más digo que nos salimos del tema que, que, que habíamos quedado en música y después se desperdigaron. Entonces, los invito, los conmino a que sigamos el orden para que podamos disfrutar esto. Entonces, Elsa, toma el control. No, pero, ah, ah, la banda Tolkien, Dilly, siempre pasa eso nos vamos por otros temas, por la moción y la acción uh, pero los espectadores se quedaron como que, ¿y la música? Pa? <risa> no, no, pero los... está bien,
2: hay, hay que dar, creo, oportunidad también a que a que ahora sí que hablen de lo que quieran hablar, porque quiero ya ahorita pasar a los a los comentarios después de, de ir con Trotter y de ir con Laura, que alzaron la mano. Ah, bueno, y ahí también ya está
6: Kudukan. A ver.
4: Híjales. A ver, pues ya,
6: ya que está ahí, ya que estás a cuadro, a ver. Ah, bueno,
4: pásate.
6: Yo voy un un poquito al lado técnico y le recomiendo a a todos los espectadores que lo tomen en cuenta. Me gustó mucho la serie y lo que se logró. Eh, Sé que se ha invertido mucho dinero en en hacerla, por eso voy a este punto. Hay un punto en especial que no me gustó. Ese punto fue el sueño que tiene Miguel de cuando se va a inundar Númenor. Me parece que le faltó, dejó mucho que desear para los efectos que ya se pueden lograr actualmente. Este, yo los invito a que lo comparen a un par de películas que estaba yo comparando antes, a una película que se llama Lo Imposible, que también fue dirigida por Bayona, y yo no sé por qué no tomaron a, a ese director que lo usaron en el primer capítulo para este capítulo de La Gran Ola, o también eh, La Tormenta Perfecta, donde se lograron unos efectos muy buenos de una tormenta muy fuerte y todo fue digital, yo espero que este, si va a haber una caída de Númenor más adelante en, en, este, en la serie eh, se tomen más por lo menos a Bayona como director este, y nada más se quede el, esta, este sueño de Miriel Erenso como un sueño porque sí, sí me creo que faltó bastante, hizo que me recordara un poco para los que tienen más edad aquí, este, cuando yo veía la serie de Ultraman ¿no? o, la, o de Godzilla <risa> En los años 60, 70, este, me imaginé que estaba este, Ilúba aventando cubetadas de agua por detrás de la, del escenario y, y así saltaba, ¿no? así se hacían los efectos en aquellos tiempos. Creo que se le puede sacar bastante provecho y más teniendo a un director como Bayona que ya se enfrentó a, a, este, a, a dirigir una película exactamente sobre un tsunami. Es, ese era un punto fuerte para mí.
2: Fíjate que, curiosamente a mí, los episodios de Bayona... Creo que fueron los peores. (ríe) Creo que los mejores fueron los de la chica. O sea, en orden, Eh, fueron los mejores. No me acuerdo ahorita el nombre de la directora. Y luego de este otro director, que por el nombre supongo es asiático. Que a él le tocó justo el último otra vez. Creo que es el el que repite. Pero bueno, tienes razón. Tenía más sentido que Bayona hiciera eso, dado que eh, en lo imposible le sale increíble ¿no? ajá,
6: centrándome obviamente en el efecto ¿eh? No, no, claro,
2: claro, claro, sí, sí, sí bueno, y en el y en el, en, en el post del, del, del accidente, porque creo que también, esa película a mí me gusta bastante sí. creo que pasó muy, muy desapercibida a ver, eh, vámonos en orden como los vi, Trotter eh, ¿querías, querías comentar algo y después ya nos vamos con Laura
9: ok <coughs> bueno, eh Hablando de la música, ahí comentaron algo que, perdón, pero está hasta cierto punto equivocado. El Ting Wistle solo, solo se utilizó en el tema de Nori Brandy Food. En el tema de los Hobbits se utilizaron gaitas, de los Hardwoods, perdón, se utilizaron gaitas. Y también percusiones. Lo sé porque descargué las canciones a mi teléfono y las escucho cada que puedo. Entonces. Eh, también la, la fuente encontré para los que quieran escuchar el completo del soundtrack o descargarlo directamente, está en YouTube completo. Incluso está en un solo video todo el soundtrack. Eh, hablando de Hobbits, me llamó la atención lo que mencionó el señor Medardo porque eh, hay un libro que a mí me encanta. Ojo, no es canónico, pero sí te ayuda un poco a, a dilucidar esta parte que es este, Los Hobbits de Tolkien ese se centra muchísimo en la parte lingüística y me parece bastante interesante cómo maneja eh, el profesor Medardo la parte de la parte de Sadoc Saradoc, Doc eh, noli Brandy Food eh, Brandy Book todo eso porque tiene muchas implicaciones eh, también lingüísticas y también pues en lo que en lo que se menciona aquí no eh, ahora que lo mencionó que se llevó a Nori más en plan Bilbo que en plan Frodo, la verdad creo que estoy completamente de acuerdo y, y la verdad a mí me, me cambió totalmente el pensamiento, y dije, mm, qué bueno que se llevó a Nori entonces, y, y sí, efectivamente se da eh, por entendido que Gandalf se llevaba a jovencitos cada que podía, entonces este, ya saben, no su solución para todos, su... ¿cómo se llama? su Este medicamento que usan los doctores a cada rato eh, es, el, es el Hobbit, ¿no? para Gandalf entonces eh, entonces pues sí, tal cual eh, aclarar eso, no, no se utilizó el Team Whistle en toda la en toda la musicalización de los Hardfoots, únicamente en el tema de, de este, Nori eh, que me parece bastante interesante porque Nori eh, vaya, los Hardfoots si bien tienen algunas sí, sí. partes de la actitud Hobbit, todavía no son Hobbits pero Nori se acerca un poquito. Es como ese eslabón. Ese eslabón perdido entre el hardfood y el Hobbit, ¿no? Estoy hablando, hablando desde mi subjetividad. Eh, entonces, me parece interesante que parten de un tema de gaitas que suena hasta cierto punto salvaje, pero que tiene la, el mismo... O bueno, aquí el señor Igor me puede ayudar un poco más. El mismo ritmo o el mismo beat del tema de los hobbits cuando está movidito y nos transporta al tema de flauta y gaitas de Nori Brandyfoot para darnos después ese paso para llegar al tema de exclusivamente flautas y violines de los hobbits me pareció bastante hermoso bueno, a, a mí personalmente como fan de los hobbits me encantan todos estos enlaces que se hacen y algo que me encanta de la serie y que no, y que no mencioné antes eh, y lo menciono ahora que, se, que me acordé es el hecho de que la obra de Tolkien a diferencia de otras obras como lo puede ser las crónicas de Narnia no es tan heterogénea ¿a qué me refiero? a que ves la serie y viste las películas y encuentras referencias o leíste los libros y encuentras tal eh, todo se puede complementar eh, y es algo muy padre porque ves otras franquicias y no tienen esa suerte Dices, es que me gusta esto, es que me gusta el otro, es que me gustan aquello. En cambio, con Tolkien, eh, vaya, hay a quienes no les puede llegar a gustar este comentario, pero puedes armarte una historia completa a partir de la serie y terminar con las películas y en poco se contradicen entre sí. Claro, si ya entramos a los libros es algo muy diferente. Incluso los libros se contradicen entre sí porque recordemos 12 maravillosos libros que a mí me, me encantan lo mismo que los nopales, o sea, no mucho, la, la historia de la Tierra Media. Entonces, pues simplemente eh, es un canon muy diferente. Eh, propuse hace poco en un video de TikTok el multiverso de la Tierra Media. Entonces, ¡Wow! Entonces... Okay. Pues eso, es un canon muy diferente, tiene sus virtudes, sus efectos, pero me está encantando que obra de Tolkien, eh, la serie, para mí, y siempre lo he dicho, para mí, si la serie hace que alguien diga, wow, esto está interesante, quiero leer los libros, y ya después dice, me equi- eh, la serie está totalmente equivocada, o dice, me sigue gustando la serie, si lo hace leer los libros, para mí la serie cumplió con creces. Eso es perfecto. Muy bien.
2: Eh, a ver, vamos con, con Laura... Y luego yo creo ya vamos con los comentarios del público.
1: ¿Estás en mute? Bueno, <risas> sí, no, sí estaba en mute mi, mi, mi micrófono. Este, ahora sí no sé para dónde irme porque eh, si... Eh, Realmente lo único que tenía de de comentario extra sobre la música era que yo tenía como que tres temas favoritos, los demás estaban muy muy bien, pero por ejemplo el tema de Elrond lo estuve escuchando día tras día, tras día, tras día repitiendo, repitiendo, repitiendo esa cosa vive en mi corazón, me gusta muchísimo los comentarios que tenían que ver con otra cosa que espero, ahora sí que no jalar y que no me regañe Vallita porque ya sé que me tiene que regañar por andar jalando las cosas donde no, no se adelante adelante, adelante no, adelante. ¿tú adelante. no este eh, pues tengo una pregunta, ahora sí que para todos este ¿qué está pasando con los elfos? ¿Por qué la gente, ¿por qué la gente dice ay, los elfos son arrogantes? eh Eh, quiero eh, quiero que me den ejemplos en las historias de Tolkien donde los elfos sean arrogantes contra ejemplos donde no lo son. Eh, Yo creo que las personalidades son individuales eh, y eso va para humanos, para hobbies, para elfos eh, y para lo que caiga. Así que eh, yo tengo una idea un poquito atrevida. Eh, Yo creo que la idea de... Elfos siendo arrogantes. Es de gente que leyó a Tolkien mal y que luego escribieron los libros de Don Johns Dragons y que los libros de Don Johns Dragons tuvieron una influencia tan permanente que llega Peter Jackson y piensa que los elfos son estacas y nos pone estacas. Yo todavía necesito ver elfos bien representados en productos audiovisuales. Creo, sin embargo, que los musicales que se han hecho de la obra de Tolkien los. Los agarran muy bien, pero ¿de dónde salió esa idea tan injusta de los elfos arrogantes? Ahora, sobre los orcos, eh, como masa sin personalidad, yo estaría un poquito en desacuerdo. A mí, algo que me gustó de la serie fueron los orcos y fueron cómo los trataron, y un personaje que me absolutamente fascinó, y soy su fan, y es lo que más me gusta, y ojalá se mueran todos los O.C., menos él, es <risa> Este, Adar me encantó, es una cosa absolutamente genial y es algo que podría podría plantearnos la posibilidad de lo que podemos hacer no pegados, pegados, pegados al canon tal cual de Tolkien pero metiendo una idea que podría llegar a ser compatible con sus preocupaciones o con lo que dijo Hay una conversación en El Señor de los Anillos entre dos orquitos godines que me gusta mucho porque es una conversación tan godines, tan godines, que están peleándose los dos. Oye, pues, ¿qué pasó allá? No, pues, como que a alguien se les escapó, ¿verdad? Ah, sí, ¿tú sí sabes qué? Este, No, yo no sé. Ay, a ti tampoco te dicen, ¿verdad? Los jefes no nos dicen nada. Nomás nos mandan a enderezar sus entuertos. ¿Quién paga el pato? Los pobres orcos. Y nunca nos dan ni las gracias. Oye, ¿qué te parece si tú y yo y los muchachos nos largamos un día pues, a donde no haya jefes, donde no haya obligaciones, que podamos hacer lo que nosotros queramos? Eso aparece en El Retorno del Rey. Okay.
2: <risa> okay. Oigan, a ver, pues derecho de réplica, ya no me acuerdo quién fue el que dijo de los elfos. Si quiere, contestar. Yo, yo, o... yo,
7: yo, ah, yo. Va, a ver, vas, Ok, vas. ok. Yo, yo estoy de acuerdo, y lo dije ayer eh, en, en una conversación pública donde estaba Medardo, que justamente el personaje que más me había gustado de la serie era este eh, justamente Adar, ¿no? Eh, pero que no lo veía en el contexto de eh, la obra de Tolkien. O sea, toda su idea de de tener su, como dicen los los sociólogos, su agencia propia, es decir, sus propias motivaciones, sus propias metas, su propia toma de decisiones, eh, su preocupación por su pueblo. eh, Creo que en efecto apunta mucho a la... una de las preocupaciones finales de Tolkien que era efectivamente después de haber escrito no solo ese diálogo que reseñó este eh, eh, cómo se llama Laura sino también la pelea de los hobbies, el diálogo que mantiene eh, eh, cuando están llevando a Merry y a Pippin este, a través de de, este, de Rohan y, y se detienen y se pelean los y el jefe de los Uruk-hai Grisnak contra este, eh, los otros orcos de, de, de Mordos. Eh, hay un momento en donde efectivamente Tolkien deja de tratar a los orcos como una masa anónima de fondo, les da un perfil literario importante y entonces se mete en un problema. A ver, tenemos una raza eh, que es malvada, pero que tiene capacidad de hablar y ese es un don divino, es decir, los orcos de una u otra manera son hijitos de Dios y este y como hijos de Dios pueden ser irredimibles y entonces ahí se, se, eh, se da algo que ojo, eh, conflictó mucho el profesor y no nunca, lo, nunca lo, lo lo resuelve porque él le plantea el problema de que podría haber resuelto las cosas como la serie y en efecto haber convertido a a los orcos en algo como los que nos presenta Amazon. Pero eso hubiera atentado contra el cimiento conceptual de su propia creación. Porque, ojo, aunque las cosas no son en blanco y negro y aunque todos los buenos no son perfectamente buenos ni los malos son absolutamente malos, si sí hay una línea divisoria importante en la obra de Tolkien, porque el mal existe en su universo, estoy hablando, por supuesto, el mal existe, y por muy este, eh, por muy cosas atroces que puedan hacer los elfos, como el asesinato, de la masacre de Aqualondé, o, o, o el juramento de Feanor, siguen estando del lado de, de, del, del bien, y por muy buenos, que, o por muy emocionales, y por muy empáticos, y por muy eh, reivindicaciones, eh, ¿cómo se llama? Eh, por muchas reivindicaciones justas que puedan tener los orcos, pues siguen estando del lado del mal. Y no solo ellos, ese es el problema del, 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 este, del capítulo 8. Extienden, y me encantó esa expresión que también se la rodea a Laura: extienden esta ambigüedad al propio Sauro. Este, es decir, eh, a final de cuentas, Sauro no es tan malo después de todo. O sea, me recuerdo a las mamás que salen a defender a sus hijos. Eh, eh, rateros que fueron detenidos, porque eh, es que es un buen muchacho después de todo, o peor, aquellas que piden justicia cuando sus hijos fueron muertos cometiendo alguna, a, algún este, acto delictivo, no entonces, no señores, es decir, eh, ahí hay un problema, pues ese, ese es uno de los tantos problemas de escribir un mito, por ejemplo, no es decir, eh, llegó un momento en que a menos que partamos de la sensibilidad predominante actual, que postura que en, en efecto nadie es malo, en el fondo todos somos buenos, en efecto todos tenemos merecemos una oportunidad y hay que ser empáticos todos con todos, este, bueno, o pues sí, pero eso no funciona, eso derrumbaría totalmente eh, eh, los pilares conceptuales de... ...de la obra de Tolkien... ...entonces, solo en ese sentido... ...creo que... este eh, eh, ...porque por ese camino... ...bueno, pues hasta... ...Morgoth puede arrepentirse... ...y regresar de, del vacío... ...y, y ahora sí... Eh, ...ser bonito ¿no? ...y decir, bueno, ahora sí voy a... a ...participar en la orquesta de Eru... ...como se debe... ¿no? ...bueno...
2: ...bueno, muy bien... ...vámonos a los comentarios ya para entrar a la recta final... ...porque hay muchos este, y bueno, la verdad es que eh, nos debemos a nuestro público, quien quiera hacer una respuesta a alguno de estos comentarios, pues nada más, porfa, que alce la mano y y, y le damos la palabra, Alejandra Reyes dice, eh, vaya, es una mujer de palabra, eso porque ya quedó que
7: va a repetir. Por supuesto,
4: pagaré las chelas y la cena, déme dardo.
7: (risa) 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 En las chelas, jaguama. Eh, eh, Las chelas
2: caguama, vamos a ver cómo se soluciona eso. Estivali dice Elsa, excelente trabajo de liderazgo y colaboración, disfruté mucho a todos los miembros de la sociedad, muchas gracias. Gustavo de la Rosa dice Coincido con Igor, lo estoy leyendo justo desde los primeros que entraron hasta los últimos, entonces va a haber referencias a lo que ya se dijo anteriormente. Coincido con Igor, esta sería uh, esta serie, hay que verla como una no adaptación. Hilde Onodera dice hola, gran programa especial, todos los capítulos e invitados increíbles más de este estilo eh, pues sí, hasta cuando venga la segunda temporada, <risa> vamos a regresar Dani Crespo, me encanta cómo transmite su emoción, Medardo, soy fan Hilde Onodera dice, ustedes qué opinan de los showrunners dijeron que la segunda temporada podría ser más canon que la primera, gracias a que Sabrón ya está revelado ¿creen que eso sea posible con los cambios que hicieron? ¿alguien que quiera comentar? Este, a ver, vas este Trotter.
9: Solo voy a decir una cosa, no le crean nada a los showrunners <risa> Punto. Muy bien, es un salud.
2: Muy bien. Ahí ya no entendí si Jadardo quería decir algo o a ver. No, 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 este,
3: parece que va a aparecer a Anatar en la segunda temporada. Ah, Ay,
4: muy bien. Ya no puede, ya no puede aparecer.
2: <risa> bueno, muy bien, nos seguimos. Dice Lulu Petit: si fuera una competencia, lo fue en argumento. ¿Cuál creen que va ganando, Amazon o HBO? ¡Ah! Esa es la gran pregunta. ¿Alguien quiere contestar esto? A ver, este, primero Trotter y luego este Pepe, Pepe.
4: y luego jalado. Ajá.
9: El otro día estaba leyendo un, un artículo que decía que entre el, el, la Casa del Dragón y los Anillos de Poder ganó Cobra Kai <risa>
4: <risa> wow y los no índices... la he visto, ahora mismo no. la, la pongo Mi índices de la
9: audiencia de Cobra no. Kai y de crítica de Cobra Kai, duplican los de los anillos de poder y casi triplican los de la casa del drama no, Pero bueno, bueno,
7: que... eso es cierto, hay estadística y este y eso que la última que la última temporada de Cobra Kai ha sido particularmente la más floja ¿eh? entonces,
4: la a nostalgia ver. es la que gana.
2: Y, y, y con tres pesos, bueno, entonces para la próxima vamos a hacer podcast especial de eso. Este, Pepe,
5: ¿qué ibas a comentar? Eh, eh, justamente yo creo que la apuesta era a hacer más masiva la, la, la serie y creo que lo logran en general, pero definitivamente no está compitiendo con otros productos, ¿no? O sea, sigue siendo un producto muy de nicho en ambos casos y, 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 y creo que... El, lo que está buscando Amazon es eh, promocionarlo como algo para más público. Por eso lo hizo eh, así y por eso tiene el guión que tiene también y, y, y la, la inversión. Yo honestamente creo que, que ellos ganaron en su apuesta. No creo que estén compitiendo como tal con HBO porque está en otro rango la, la serie. Pero sí creo que eh, a mi parecer están ganando en su apuesta.
2: Ok, perfecto.
3: Jadadro. Yo solo quiero, eh, quería este, destacar el contraste, ¿no? porque yo sí creo que HBO está teniendo más éxito, más mayor grado de aceptación, la, la, al, o al menos la animadversión que ha despertado es mucho menor a la uh-huh. que ha despertado eh, The Rings of Power, y eh, llama mucho la atención que esto pase, porque... De Canción de Hielo y Fuego, no sé quiénes conozcan este, la, la saga y los textos que tiene. tiene, tiene libros maravillosos, a mí me encanta el festín de cuervos, me parece espectacular todo el arco de Doran, eh, eh, Doran martel me encanta como personaje, o sea, hay cosas muy buenas, George Martin es, es un buen escritor, pero Fuego y Sangre es su pico más bajo, me parece, o sea, de todo lo que tiene publicado dentro de la saga... Fuego y Sangre es el más malito de sus libros. Eh, Y con el más malito de sus libros, HBO está haciendo una serie con mucho mejor guión que Amazon, con la obra maestra de John Ronald Reuel Tolkien. Porque Amazon lo que tiene es El Señor de los Anillos. Y te lo pongo el día que tú quieras, con toda canción de Hielo y Fuego enfrente, y no le llega. Y aunque me digas que tiene los apéndices que está más limitado porque tiene que contarse una edad, tienes una, un texto base monumental. Y lo que estás haciendo está bien y ya. Okay. Y en cambio, lo de HBO está, está buenísimo. Yo ya quiero que sea domingo, ¿no? Este, entonces... Ahora eso le falta, claro, hay, hay, hay varias cosas que podría yo decir también en un tono muy crítico respecto de la serie eh, eh, creo que también tiene sus cosas eh, bastante negativas, pero eh, vamos, los dos le están tirando a vender, al hacer público, a hacer, a hacer una serie comercial, ninguno de los dos está haciendo arte, y HBO claramente está no bien entonces yo creo que este, ahí hay mucho que reflexionar para la próxima para la próxima temporada para la claro. serie, hay que madurar Ok,
5: Pepe, rápido, sí, por favor. perdón, súper rápido, nada más y, y lo que dice, eh, coincido completamente, pero la diferencia creo que es que eh, el, al público que le está hablando eh, justamente eh, eh, HBO es a un público que ya estaba cautivo. ¿No? Es, es, una, es una audiencia que estaba buscando regresar a ese mundo, ¿no? Y en este caso está tratando de expandir eh, eh, el, el, los anillos del poder a una audiencia que hace 20 años no tenía una producción como tal y que está tratando de generar otro tipo de público, eh, sobre todo con un un producto que trataron de sacar lo más rápido posible con con los derechos que tenían.
2: OK. Yo al respecto, y bueno, para Jadadro y para quienes nos estén escuchando a lo mejor por primera vez yo quería aclarar eh, lo que siempre aclaro que es yo soy un extranjero de esta tierra porque si bien vi las películas en su momento este, pues hay muchas cosas que no entiendo, no he leído el libro y creo que lo único que quiero a- agregar a este asunto a- a- en esta batalla HBO-Amazon este, es que sí sentí que eh, Los Anillos del Poder es una serie muy hostil para quienes no estamos completamente empapados, y creo que eso es justo lo que hace que eh, del otro lado este, los eh, Game of Thrones, o como se llame ahora, sea más popular porque creo que te exige menos, ¿no? Puedes entrar a la fiesta, al primer episodio, al del medio, a lo que me dicen, la verdad es que a mí me da mucha flojera este Game of Thrones, pero bueno, a lo mejor por ahí va el, también el tema, ¿no? Este, me, si hay otro comentario y si no me sigo con, con los comentarios del público. Dice Luis Lara, eh, saludos, yo espero que el guión mejore mucho, porque no puedes poner que la ceniza quema, pero seis planos después decir que no quema. <ríe> la continuidad, pero similitud y relación causa-efecto se pierden. Alejandra Reyes dice, impresionante lectura y análisis de Medardo. Luis Lara, aún así, tiene muy buenas secuencias. Dani Crespo dice, yo igual que Jack Fan, yo sí me ando yendo a la oscuridad con ese Halbrand. Al <risa> oscurito. Sí se van al oscurito con ese Halbrand. Muy bien, dice Lulu Petit, disfruté más Tolkien, o sea, este podcast, que Ring of Power. Gracias a su entusiasmo y charlas, ya compré mi colección de Tolkien en libros. Gran acierto Filmsteria Sociedad Toquendili muy bien a eso es a lo que me refiero super bien ahí está, ahí está, muy bien, y bueno, y adelante, hay, hay alguien más que, que dijo lo mismo, Team Sauriel, perdónenme sociedad, luego Jack Fan dice, Mugre Amazon, solo por ellos ya somos Tim Sauron y queremos que gane el Señor Oscuro, muy bien, dice, Medardo?
4: no va a ganar,
2: <risa> Pe- ah bueno, el Pepe también andaba diciendo que Medardo estaba metiendo un golazo, muy bien, Jack Fan dice, no, no oscuro, no contigo a mi lado, tú dijiste una vez que nos encontramos por una razón y esta es, tú me atas a la luz y yo te alto al poder y juntos salvaremos esta tierra media, que ahí está citando este el texto, entonces está muy bien. Rocío González dice, hola, qué gusto verlos a todos, he seguido a destiempo estas sesiones y es la primera que me aviento en vivo, qué mejor que en el final de la serie, que apenas este último capítulo me emocionó chido, muy bien. Alejandra Reyes, que hagas ajo escuchar a Medardo, Gustavo de la Rosa, ah, yo sí quiero ver la forja del único, muy
4: bien. Seguro Dani, va a aparecer, pero no, te, no seas desesperado.
2: <ríe> Dani Crespo dice, estoy aplaudiendo fuerte en el aeropuerto gracias a Medardo, y también dice ella, yo ya me puse a leer El Hobbit. Eso. Entonces, ahí está. Eh, dice Jack Fan, yo sí esperaba más de Sauron y Galadriel juntos, Ben Dylan dice, Excelente podcast donde no solo hay cebollazos a la serie, sino verdaderas opiniones. Bien, muchas gracias. Y ese es justamente el tema. También Laura tiene sus fans. Y aquí Pepe Pecas dice Tim Lau. Lau para showrunner. <ríe>
4: Entonces, ahí está. Atención, Amazon. Así.
2: Exacto. Luego, Lulupetit Petit le dice también a Laura, deja los elfos, las mujeres y los pelosos. Los guionistas no comprenden la naturaleza ni de los volcanes.
4: ¡Ay, ¡Oh! <ríe> qué fuerte! Fuertes declaraciones.
2: Irving Nieto dice... Al fin alguien que dice algo real de la serie... Que supongo que estaba refiriendo a Laura... Muy bien... Dani Crespo coincido... Sentí que el cliffhanger no estuvo tan choqueante... Es cierto, ¿no? En realidad el cliffhanger no fue tanto... Como lo vieron... Creo que no, ¿verdad? Bueno, Manolo Lozano dice... Yo creo... Que el hecho es que la serie realmente no está buena... No brilla y es incongruente históricamente... Aunque esto se pasaría por alto... Si fueran congruentes con ellos mismos... Dicho eso... Hay momentos que disfruté y me dejan eh, un poco contento porque como fan disfruté ver Númenor, la creación de Mordor, de los anillos y esa sensación de estar en un universo de la Tierra Media.
4: De un Eh, universo de la Tierra Media, eso lo dijo muy bien, no era la Tierra Media de Tolkien.
2: Exacto, bueno. César Victoria dice, pero si hay anillos y también sale Sauron que es el señor de los anillos, de hecho es su historia. Por lo que Eh, decía
4: Trotter.
2: Ajá, exacto. Eh, dice Dani Crespoigan ¿creen que si le hubiera dado más derechos del texto, habría ayudado a que se sintieran más identificados? ¿Alguien? Sabe, yo... A ver, vas, 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 Laura.
1: Um, no. <risa> eh, eh, el asunto de los derechos eh, eh, tiene que ver, ahora sí, bueno, sí tiene que ver con el material que pudieron utilizar y es la excusa que se está poniendo para defender lo que han terminado creando. Eh, yo creo que esos dos, eh, me refiero a los chorrones eh, Payne y McCabe, esos dos hubieran hecho basura de lo que les diera. <risa> este, de verdad. No creo que sea cuestión de que si más o menos derechos.
7: Ok, perfecto. Eh,
4: Igor, que ¿Sí? yo
7: Yo, 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 yo lo quiero plantear más a manera de duda, porque efectivamente el tema de los derechos este, se ha estado usando o sea le han dado muchas interpretaciones, y a mí me, me queda una duda básica, que es, no tanto qué te permiten hacer los derechos, sino qué no te permiten hacer. Es decir, eh, 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 porque, ojo, eh, desde el punto de vista de que eh, solo tienen los derechos para la segunda edad de... Los, lo que, las partes correspondientes de los apéndices, más las menciones que se hacen en el texto del Señor de los Anillos este, eh, pues sí, te da un material eh, mínimo y que precisamente por eso yo decía, pues estructuralmente habrá que cuidar mucho porque pues si le quitas un palillito a la estructura se te cae, ¿no? ahí no te puedes tener claro. muchas libertades pero otra manera de verlo es justamente como se ha estado haciendo. Es decir, más allá de los derechos, porque los lectores, afortunadamente, leemos o dejamos de leer con derechos o sin derechos, y entonces lo interpretamos en un marco mucho más amplio. Es decir, lo vemos de la perspectiva de quien ha leído El Silmarillion y los Cinco Cruzos y todo eso lo demás. Y si bien. A lo mejor no puedes tomar las historias o los nombres como tales. ¿Qué tanto en efecto? Eh, es decir, te permitirían pegarte lo más posible. En vez de despegarte con el pretexto de que no puedes tocar aquellas partes a las que no tienes derecho. Este, yo no sé cómo funcione legalmente el asunto. O sea, si te pegas demasiado, ya te anda demandando la Tolkien State, o
2: yo si creo no, que sí, yo creo te, que no, sí. sí,
7: pero qué tanto te, te, te podrías acercar sin violar ese, esa frontera legal, me queda como una duda muy importante, no Digo, no, pues, no, no, no para Pani y McKay, que estoy de acuerdo con Laura, pero sí para un, por ejemplo, si ella fuera, ojalá, Dios, eh, eh, no me escuche, ella fuera la showrunner, este, qué tanto se... Se atrevería a pegarse. Ah, pues
2: le, le buscamos un abogado, porque no vaya a ser que me la demanden después, e imagínate qué cosa. Pero bueno, este, vamos a seguir con los, con los comentarios. Tenemos. Ya Pedro com- es abogado, perdón. Ah, ya. a ver, la, la, Laura, ah, justo, mira. <risa> ya se arregló. A ver, Laura, si quieres, este tu comentario. Sí,
1: eh, súper rápido. Este, lo malo es que me, les voy a fallar con la cita de una persona que comentó sobre esto en, en Twitter eh, yo no quisiera ser showrunner de esa cosa ¿eh? yo no quiero llevar las riendas de una producción ¡ay mira qué bonita, a ver, hola, hola este, ¡ay, ¡hola, hola! pero
2: es que está, está en pantalla, nada más les voy a explicar para la gente que nos está escuchando en audio Este, Jadadro, creo que es su, supongo que es su hija
3: sí, sí, es mi hija que está muy está, y me está llama y llama
2: Muy bien, bienvenida también Ok Laura, perdón
1: Súper, súper rápido Hubo una persona en Twitter que mencionó algo muy interesante Lo que tiene que hacer el showrunner contra lo que tiene que hacer, digamos, otras personas Yo no quisiera ser showrunner porque ya he dirigido proyectos y ya más o menos sé lo que es eso Eh, Si a mí me contratara Amazon para hacer algo, yo quisiera ser guionista o quisiera ser consultora de verdad. Y algo que mencionaron en Twitter una persona, una señorita, y no me acuerdo quién es, este, es una persona de habla inglesa, fue algo muy cierto. Eh, para que esta cosa saliera mejor, debieron de haber contratado a showrunners que supieran cómo dirigir una producción, estos dos son novatos, y hubieran contratado a guionistas que hubieran, que conocieran muy bien a Tolkien, que lo hubieran leído, que supieran qué onda con él. Me corto el cuello si alguno de estos guionistas no ha pasado de las wikis de Tolkien. De verdad. Y de las películas de Jackson. este, Vaya, mi apuesta es más grande que la tuya. Eh, yo voy por mi cuello. Y pues a lo mejor sí, cena y cervezas también para todos. bravo! No, de verdad. ¡Cena, sí,
4: jovita! Sí, para
1: todos. Este, Yo creo que hubiera funcionado bien de esa manera. Eh, los showrunners se supone que ganaron... Después nos enteramos que con palancas, que ganaron el pitch de Amazon, tengo entendido oh. que la de esa manera, de que Amazon simplemente ganó los derechos del Tolkien State, porque ellos prometieron, vamos a trabajar con ustedes y nos vamos a someter a su derecho de veto. Lo que ustedes digan pasa, lo que ustedes digan no pasa, no, lo que ustedes digan que no, no pasa. Este Y que ya después, cuando Amazon ya tuvo los derechos, sacó sus pitch interiores de a ver quién ganaba eh, llegan estos dos um, dios mío este puede decirme las palabras por supuesto que pinche sí uh, <risa> eso. bien eh, no, no. llegan estos dos a pantalla pede, a, a pantalla pendejos profesionales que es un oficio <risa> que yo envidio y me gustaría tener <risa> este dan su idea eh, eh, Lamparean a mucha gente con eso y después nos entregan esto, con guionistas que probablemente no hayan pasado de las películas de Jackson porque hasta las citan y que no hayan pasado de alguna que otra wiki y alguna que otra frasecita tomada al azar de los libros y colocada fuera de contexto para que digamos, mira, sí saben de los libros. Este no, no les tengo ninguna confianza. Me hubiera gustado eso, eso que propuso esa señorita en Twitter. Eh, showrunners con experiencia dirigiendo la producción, guionistas experimentados en Tolkien que supieran con el material con el que se estaban metiendo. Y pues nada más era todo. Perdón por las malas palabras, no me gusta decirlas. Es la <risa> buena hora de decirlas. Perdón.
4: No son malas las palabras, nunca son buenas o malas. Cada quien las interpreta como quiere.
2: Exacto. Bueno, me sigo con los comentarios, ya quedan este, pocos, ya para irnos con una ronda final. Entonces, Nimbras Bass Player, eh, Javier González Guerrero desde Argentina nos manda saludos. Eh, Pepe Pecas eh, dice, la gente confunde la crítica a un producto con un ataque a sus gustos personales. Eso por lo que comentaba este, Jadadro, ¿no? Que, que se había estado... Ahí medio peleando en redes. Dice Jack Fan: si yo me metí a un grupo, sí, yo me metí a un grupo de Facebook y la gente estaba muy enojada con la serie porque no es canon. Eh, Catherine Galo dice: solo vengo a recordar que di el argumento definitivo sobre la identidad de Halbrand hace dos episodios. Está bueno eso, entonces ella también. Ah, no, le tendrías que pagar cena. Merece dos chelas. Ajá, se merece doble chela, exactamente. Jack Fan dice que es Tim Halbrad Sauron muy bien, Pepe Pecas dice los escritores son del equipo de J.A. Abrams uy, mama, eso mama. eso explica muchas cosas pero bueno, eh, dice Jack Fan también, dice muchos personajes que no aportaron, como las brujas que no hicieron nada ok, muy de bien, veras, ah, sí. y este, perdón, de veras y esas ¿qué? sí, no, no, no hicieron nada Dani Crespo nos manda un superchat que este creo que se me había ido y entonces bueno, aquí está gracias por tan bonito podcast, vivir con un vivir con un emocionado de la historia y luego escucharlos a ustedes hizo que disfrutara más la serie, muy bien muchísimas gracias Dani, que además nos manda su superchat en quién sabe qué moneda, Catering Galo
4: para
2: ella. perdón, Chela para ella también muy Chela bien, para
4: ella.
2: muy bien Cateringalo dice, hay cosas que contradicen el canon de los libros y a la vez referencias que muy fino en él o sea, bueno, ahora sí que hay de todo. Este mmm, Dice, pero que no es raro que nadie comente que al final el tema de Halbrand es una inversión del tema de Sauron, solamente que el tema de Halbrand no tiene un do sostenido, cosa que sí tiene el de Sauron. Dice Gabriel Young, que supongo es músico, porque eso sí está muy clavado. Sí. ¿No? Entonces, sí, porque nadie lo había notado, ¿no? Pero es muy interesante. Así es. Dice Jack Fan: Yo sigo sin entender por qué los elfos necesitan el Mitril. Eh, Daniel Morales: Para que no digan que nada más son porras a Medardo, dice: Las explicaciones de Medardo para las inconsistencias me son demasiadas forzadas. Y también dice Daniel Morales: Team Lao por tres. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí están los. Eh los comentarios del público, ya llevamos dos horas quince, tenemos que acabar ya esto, sí, pero obviamente quiero darles este, un último, una última ronda de comentarios, si se puede, porfa, que sea comentario breve de no más de un minuto, y no sé, bueno, Jadrado, no sé si anda por ahí, porque quería yo empezar ahora al revés, ¿no? Para hacerlo más interesante, pero si no está, entonces, si quieres, empezamos contigo, Laura, un último comentario.
1: Bueno, súper rápido. Eh, Pues la primera temporada ya se terminó, para bien o para mal. Eh, Hay que tratar de ver cuáles serían, digamos, las consecuencias en el fandom, las consecuencias en nuestra percepción de la obra de Tolkien, de todo lo demás. Alegrarnos por las cosas buenas que puedan venir, como es traer de nuevo a Tolkien a la conversación. Eh, Hay gente que no hemos dejado de hablar de este autor en años, pero es bonito ver que el público en general se está acercando, y pues ahora sí que para el futuro nada más esperar. Y pues nada más eso, y muchísimas gracias por, por todos los programas, ha sido una experiencia muy bonita.
2: Muchísimas gracias, Lau. Eh, pues a ver, ahorita que está aquí a cuadro también Medardo. Un último comentario, porfa.
4: Uno, ah, no es cierto. <risa> <risa> no, no es cierto es, que pero muy rápido.
8: Tres, pero muy venga, rápido. Uno, venga, venga. iban a ser más canon las siguientes temporadas, porque una vez puesto esto, la siguiente es la caída de Númenor, y ahí está todo el drama puesto para que ocurra. Luego, me parece clarísima la caída de Casatum, de, de luego de Region y terminamos en la batalla de la, de la última alianza. Eh, a mí me parece clarísimo que eh, Sauron está en los Trolls. Sauron está en las personas que, eh, incapaces de darse cuenta que estamos platicando de gusto, de entretenimiento, de de apreciaciones estéticas, eh, procede a agredir de manera violenta a otros en las redes sociales, como ha ocurrido mucho, y pues eh, ahí es donde está eh, verdaderamente eh, eh, Sauron y el espíritu de de Morgoth queriendo eh, dañar a los demás, que no tienen más que el derecho de pensar en lo que que quieran. Y por último, eh, la verdad es que me parece intrascendente si la serie o no está eh, apuntando hacia el canon, más allá de que a mí me parece claro que Tolkien ha encontrado un lugar en la cultura popular que va a llevar a que esta adaptación o otra, y quienes sean en todos lados, que haya más cosas de Tolkien... Es fabuloso. En algún otro momento había yo también comentado que Homero dejó las bases para que en los siglos siguientes siguieran ficcionando y hablando de la condición humana a partir de elementos que estuvieron sobre la mesa. Entonces, no solo esta serie, todas las demás que vengan, que se utilice como posibilidad de interpretación de nuestra realidad a Tolkien aquí y como sea y donde sea, porque pues hay otros códigos en, en la cultura popular y yo prefiero sin duda los de Tolkien, que son los que amo profundamente. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a mis colegas y muchísimas gracias también por este nuestro anfitrión eh, por habernos tenido aquí.
2: No, muchísimas gracias a ti, Medardo. Eh, la verdad es que ha sido todo un placer. Eh, vamos contigo, Igor. Último comentario de un minutito, porfa. <risa> ¿Estás
7: micrófono,
2: no, ¿Estás corazón? en mute
7: estás en mute? Sí. Ya estás ahí. Sí. Es que ya a esta edad, a uno se le va las cabras. Este, <risa> bien, eh, quería decir yo, entonces, bueno, muchísimas gracias este, por la invitación. Eh, ha sido bastante eh, satisfactorio estar aquí. Y bueno, eh, una cosa de lo que decía Laura, a mí me preocupa. Mejor dicho dos, el efecto sobre el público. Uno, eh, toda la discusión de la serie, y creo que Amazon tiene la responsabilidad, ha derivado de un debate sobre un producto estético, artístico, audiovisual, sobre sus méritos o no, en, un de, en una especie de linchamiento eh, de, ideológico-político. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque Amazon nos ha puesto en la tesitura de que si somos críticos con su serie, pues solo somos unos malditos machos, genófobos, este, eh, racistas, por definición. Y creo que justamente eso... Eh, es lo que ha envenenado el debate porque con todo con todo este, con todo eh, digo ya yo yo no me puedo apreciar de ser racista pero si algo no voy a, a no me parece coherente y no por racismo por ejemplo es un elfo negro ojo y entonces eso pero eso todavía puede dar lugar a ese debate. Yéndonos más allá, resulta entonces que si tú descubres un detalle malo en el guión o tal desapego del cano, ah, ya estás siendo, este ya estás condenando el elfo negro también por racista, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que eh, eso además lleva a mi otra preocupación. La intención de construir... Yo, perdón Laura, pero a mí nunca me ha gustado eso de, de, del fandom. O sea, habemos lectores de Tolkien que, que, que nos, nos este, eh, que estamos fascinados por su obra y habrá quien además las películas y que la música y que las puestas teatrales y que los libros de... Pero todo eso es obra derivada. Intentar meterlo todo en una estructura única, totalitaria de un fandom, donde todos tenemos que estar de acuerdo en todos y cada uno de los aspectos, pues me parece que, que es muy riesgoso, porque si no te acusan de tóxico, ¿no? Si, si, si discrepas <risas> con alguno de los aspectos de, 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 de todo eso... No, yo creo que habría que apreciar la serie, Tolkien, los, sus ilustradores, etcétera, de manera diferenciada, y no preocuparnos más por Tolkien, en mi caso, y menos por el fandom. este okay. Entonces, bueno, por favor, eh, eh, termino agradeciendo y repitiendo mi exhorto inicial. Si quieren disfrutar la serie, me parece muy bien, disfrútenla, la encuentran maravillosa, me parece muy bien. Pero por favor, aparte, lean a Tolkien porque son dos cosas totalmente distintas.
2: Perfecto, bien dicho. A ver, aprovechando que ya tenemos... Ah, bueno, ya también está aquí Trotter, entonces, bueno, le toca primero a Trotter y luego a jadadro Último comentario, porfa, este, pues, de, de un minutito más o menos. Venga, okay.
9: Trotter. Pues, la serie terminó, tenemos lo que tenemos, y como dijo Tokin, tiene que caer o sostenerse por sí misma. Eh, me gusta, eh, me gustan muchos aspectos de ella. Creo que los otros son muy mejorables, eh, estoy de acuerdísimo con el, con el señor Igor, la verdad es que eh, no hay que cerrarnos a una sola fuente, porque si incluso pensamos de manera tan, tan específica y no toleramos las adaptaciones, sería un poquito... ¿Puedo decir palabras fuertes? Sí, adelante. Okay. Sería un poquito hipócrita, si por un lado, eh, vapuleamos las, cualquier contenido que se haga parte, pero por otro, alabamos lo que hizo Christopher Tolkien, por ejemplo. Siguen siendo obras derivadas, y yo creo que las obras derivadas se sostienen por sí mismas y no tienen por qué seguir el mismo marco. Claro, la serie tiene muchísimos defectos hubo cosas que no, que no funcionan ni siquiera dentro de su propio canon, pero creo, y tal como lo dije al principio, que va por buen camino. Y okay. esperemos que, que mejore de verdad, que aunque se estén defendiendo a, a patadas los showrunners y todos ellos de, de cualquier crítica, porque sí, reconozco que hay muchos fans, o bueno, muchos que son haters y muchos que dicen comentarios muy fuertes, pero también hay otros que hacen críticas constructivas. Entonces solo espero que, aunque se estén defendiendo y llamando haters a todo el mundo, por otro lado, estén ellos trabajando así como de, ok, no les gustó y esta serie nos costó mucho dinero, hay que recuperarlo. Entonces, <risa> hay, que, hay que hacer esto bien y corregir, si es que ya tienen algún guión hecho o algo así, corregir lo que estaba mal y hacerlo mejor. Creo que si toman esa actitud en Amazon, va a salir una obra maestra, tal vez no al nivel de la trilogía de Jackson, pero sí cercana, perfecto, muy bien,
2: eh, Jadadro, último comentario, en un minutito, bueno nada, eh, agradecer a la sociedad Tolkien Dili de México y a
3: Filmsteria por, por el espacio, eh, Por agradecer al público igual por el sano diálogo que se mantuvo, y solo y efectivamente Necesitamos mantener la mente abierta Y mantener la mente abierta es más que una disposición Que empieza por ahí, es una disposición Del carácter, pero es también Informarnos sobre los contextos Y las situaciones que se viven eh, Y saber que hay hay cosas que están pasando en el el mundo eh, y que, por ejemplo, miren, yo en los... desde mi muy... yo sé que todos hablamos desde lo que conocemos, desde nuestra limitada experiencia personal y que las impresiones subjetivas y personales no son base de ninguna verdad científica. Tristemente es a lo que podemos recurrir habitualmente cuando, cuando comentamos. Entonces, desde mi muy limitada percepción, en la que en los malos días me enfrento a docenas de comentarios y en los buenos a miles, (risa) <risa> es una realidad que hay problemas de racismo, de misoginia y este, muchas otras cuestiones que la serie ha ventilado no solo esto, también House of the Dragon además de que el contexto mexicano y el contexto americano son distintos y también tenemos que entender que las personas vivimos en contextos reales donde hay problemas políticos reales y no es lo mismo denunciar que existen esos problemas a decir que todos los que critican son racistas nadie ha dicho eso, ni de parte de la serie ni de parte de los que comentamos la serie, es muy importante tener en claro, existen, hay evidencia potente de racismo, de irracionalidad, de, de muchas... Esta niña también está muy exigente. Es de, hay cosas negativas que se han ventilado en este en este periodo, y a esas, claro que hay que responderles y no hay que permitirlas, no hay que, no, hay que hacerles el frente, pero eso no es lo mismo que encasillar a todas las personas que tienen una posición crítica y creo que, creo que nadie ha hecho eso nadie, nadie ha hecho eso generalmente encasillar a todas las personas que tienen una posición crítica en, este, en esas categorías no pero es una realidad que han surgido y mm, puedo ofrecerles muchos ejemplos este, que están <risa> en mis videos colgados pero, pero felicidades a Filmsteria y a la sociedad Tolkien porque nada de eso ha aflorado el día de
2: hoy muchas gracias no hombre, al contrario eh... Ahorita vamos a hacer una última ronda para que den sus redes sociales y eso, para que estén en contacto. Finalmente vamos con Vaya y Kukudain, este, o, o, o bueno, Kudukan
6: primero, como ustedes quieran. Sí, se, Entonces, será muy breve, seré muy breve. Muy bien. Este, bueno, eh, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado ahora, y bueno, dándote gracias por la oportunidad de, de poder participar con tan buenos compañeros, que a muchos de ellos ya los conocía. Este Fuera... Me gustaría que nos diéramos cuenta que fuera de los gustos de cada quien, si nos gustó la serie, si no nos gustó personalmente a mí, sí, la temporada, la primera temporada disculpen creo que fe, eh, se fijen en un fenómeno que, bueno, yo ya está, lo estaba esperando y que ha sucedido ya varias veces, que es este fenómeno de que la gente empieza a leer a Tolkien, aquí tuvimos por lo menos dos... Este, esta, en esta misma sesión, ¿no? dos, dos gentes que lo, que lo hicieron presente, así yo creo que se multiplican en, en general en, en la sociedad y eso me tiene más contento todavía. Ese es el punto que quería. Perfecto, muy
2: bien Vaya,
4: Pepe, Pepe. Pepe
2: primero Pepe, sí, porque yo pensé que ya lo habíamos perdido, pero creo que de, prefirió dejar el avión a no dar su comentario final lo cual me parece el avión bastante loable avión. Ya lo dejó el avión A ver Pepe, tu comentario final un minutito, por favor Híjole, ya se congeló
5: ahí A eh. ver uh,
4: A no, ver, que entre, a... entre de nuevo Exactamente,
5: para que... vean el compromiso Este, pues de comentar He vuelto. Creo que ya volví. Perdónenme. Este, bueno, lo, lo único que yo quería era agradecer eh, a todos por, por permitirme entrar a esta conversación. Lo rico es poder conversar y aprender, ¿no? Y eso, eso también es un beneficio de éxtasis ¿eh? que, que podamos tener este tipo de conversaciones a todos niveles, ¿no? Porque evidentemente no todos tenemos el conocimiento que muchos de los que están aquí presentes tienen, ¿no? Y uno, Recuerda muchas cosas. Yo, yo volví a mi infancia ¿no? a empezar a leer los libros de Chutoki y, y eso para mí vale mucho también. Que pueda tener un producto que muchos años después tenga, eh, o me haga convivir con, con estas personas y, y crecer. Y, y finalmente no es un producto perfecto. Evidentemente creo que lo hemos platicado aquí. Espero que mejore, pero también quisiera que le demos la oportunidad de, de poder llegar a, y, es y de que ese público que nosotros vimos hace muchos años pueda crecer con este producto también
2: perfecto muy bien Pepe, es, ya, Pepe? ya sonó la alarma de terrorismo o algo, nada más rápido ya para dejarte ir Pepe eh, redes sociales donde quieras que los haters te, <ríe> te manden comentarios o algo
5: luego luego Elsa luego Elsa <ríe> y el odio eh, WPMEX 84 en todos lados
2: Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a a Pepe que desde desde el aeropuerto está ahí conectándose y que estuvo presente durante toda esta serie, igual a Dani Dani Crespo que anda por ahí con él. Eh, Entonces ahora sí vaya, cierra este asunto.
4: Qué emoción, perdóname que ya te tapé la cara, es que me emociona mucho. Yo estoy inmensamente feliz porque gracias a esta serie hemos conversado con diferentes personas que no solo son seguidores de Tolkien, sino que, bueno, lo están conociendo a través de esta serie, o lo poco que pueden conocer en esta serie, pero que evidentemente, al igual que yo llegué, gracias a las películas de Jackson, más gente va a conocer a Tolkien. Gracias a eso, yo leí los libros, me enamoré de de lo escrito de este grandioso eh, profesor, y estamos aquí justo conversando compartiendo sanamente con respeto y eso es maravilloso y te agradezco a ti Alejandro que te aventaste el paquetote y a todo tu equipo de trabajo de producción que nos hayan eh, invitado a poder expresarnos de forma individual como integrantes de la sociedad del y de México pero también eh, que la gente conozca que existen espacios eh, totalmente abiertos de mente abierta de respeto de apertura y que estamos dispuestos a poder compartir el poco o mucho conocimiento que tenemos con respecto a la obra sin tener ninguna discusión eh, de falta de respeto. Eso creo que sí puede existir, y creo que este espacio lo logró, y gracias a todos los que se fletaron estas casi tres horas y no están en el festi- en el desfile, creo que por ahí hay unos fans también de, de la, otra, este, la otra serie, bueno, de Star Wars, no están allá o oh, si están ahí escuchando también saludos a todos, entonces gracias Alejandro gracias Finsteria, Sociedad Tolkien Lee de México y a todos los nuestros invitados que cada uno pusieron su alma y corazón y conocimiento en este espacio
2: Ay, muchísimas gracias. Oigan, yo soy fan de Star Wars y yo ni sabía que había marcha o algo. Eh, a ver, últimos comentarios rapidísimo Manolo Lozano dice, dos horas me parecen pocas para escucharlos. Me temo que la espera por la serie será más amarga por la ausencia de este podcast. Felicidades a todos y espero poder escucharlos, leerlos en otros medios. Muy bien, ahorita vamos a pasar rápido a que nos digan eh, dónde se pueden... ¿Dónde los puedes contactar y, y, y dónde los pueden leer, etcétera? Rocío González, top 3 de personajes de la serie favoritos o mejor construidos. Híjole, ya es muy tarde para contestar eso. Si quieren contestarlo en ching, ahorita que, que les dé la palabra para ya la despedida. Adelante. Dice, yo me encuentro en la misma opinión que Laura. Adar, Adar, Adar. Dice Ernesto Leónides, yo me aventé la serie sin verla. Todo gracias a sus videos, chicos. <risa> ok, muy bien. Dice, Jack Fan, hubiera preferido hubieran preferido que la propuesta de Netflix hubiera ganado o el revival que quería hacer HBO, pues como saber, ¿no? Digo, hasta no verlo, no, no, no podríamos haber opinado. Me Carlos hubiera, Ávila,
9: ajá. Me hubiera gustado la propuesta de Netflix, pero como fan de Narnia, me veo forzado a decir que no, porque por haberla rechazado fue que compraron los derechos de Narnia y van a hacer eso. Exactamente,
2: o sea, quién sabe, podría haber pasado muchas otras cosas. Carlos Ávila, en fin termino el fanfic, ahora veremos cómo salen a decir que tuvieron millones de visualizaciones que no serán suficientes para Prime. Ah, bueno, eso no lo sé, va a haber una guerra de cifras, eso es seguro. Van a Eh, contar
4: mis cinco visualizaciones diarias.
2: Exacto, sigo sin creer que les guste esta Galadriel. Pues mira, la verdad es que yo empecé muy escéptico, pero a cada episodio me fue ganando porque... Entre otras cosas está muy guapa. Perdón, soy un básico, lo sé. Y y ella en armadura sí es una cosa imposible de de, de salir. Que me gobierne. Que me gobierne lo que quiera, efectivamente. Jack Fan, hay una nota de que la segunda temporada fue aprobada, pero con menos presupuesto. Mm, Pues es que sí. No, pero además yo creo que era obvio, porque si lo vemos desde un punto de vista de management, pues ya muchas cosas ya estaban hechas, ¿no? Tal vez eso hace que el presupuesto... O sea que se necesite menos dinero. Y Pepe Pecas termina con un bonito mensaje que dice, los voy a extrañar. Nosotros también los vamos a extrañar. Y bueno, pues nos vamos. Quiero, les voy a dar la palabra nada más para que digan sus redes sociales. Pepe ya le tocó. Jadadro, nos importa mucho tus redes sociales porque efectivamente tu TikTok está muy bueno. Entonces, ¿dónde te encontramos y cómo? ¿Eh? Me encuentran como Jadadro
3: en eh, Instagram, donde estoy a punto de llegar a los 40.000 seguidores, así que les pido el apoyo.
2: Muy
3: bien. Ahí eh, voy. ¡Hey, estamos en YouTube, donde estamos por llegar a los 10.000 seguidores, así que también bueno. estamos en Facebook, que no me importa, solo tengo 4.200 seguidores, pero bueno, quien le guste ahí puede estar, entrarme. igual Twitter no muy comprometido, eh, me encuentran y este
2: hay solo un TikTok para gobernarlos a todos, si ahí <risa> En todos. perfecto, oye, 10 mil en YouTube, te envidiamos muchísimo, ahí, ahí menciona <ríe> con tu público, que nos pase el secreto, que, que existimos, por favor, no, no sé qué pasó, ¿eh? porque de esos 10 mil he obtenido como 7 mil en los últimos 28 días, entonces nada más, wow, sí. wow,
4: súper bien, meses. felicidades,
2: muchas felicidades, y, y en serio, muchas, muchas gracias por estar aquí, Llegaste hasta el último episodio, pero estuvo estuvo increíble. Muy bien, Laura, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bien, yo soy tuitera, eh, tuitera de corazón 100%. Este, mi Twitter, um, es lo que pueden ver aquí donde está mi video, es mm-hmm. @ashling que se escribe a-i-s-l-i-n-g-bajo. Sí, eh, tengo una cuenta de Twitter extra que es menos activa, que sí. se llama @tweetmarillion. Eh, como viene aquí, y tengo un canalito mínimo mínimo de, de YouTube que se llama Tweet Marillion también, por si lo quieren checar, es muy pequeñito y tengo muy pocos suscriptores, pero ahorita que he tenido mi computadora descompuesta y no puedo editar videos ni hacer eh, cositas que quisiera, estoy juntándome con eh, tres amigos, con, eh, no, perdón, con sus amigos, eh, Aurea Frenier y Damián Castillo, nos estamos juntando a comentar... Um, a comentar los episodios de la serie, y pues ahí sí que les digo es, eh, vuelan vuelan plumas y vuelan pelitos por todos lados, <ríe> y nos <ríe> estamos diciendo mucho, y eso es todo. Muy bien, muchísimas
2: gracias, a ver, me sigo por allá arriba, Igor. Uh, bueno, ah. ¿Dónde uh, te encontramos? <ríe>
7: Ese es, ese es el punto, no me pueden encontrar. Ah, muy bien. <risas> <ríe> por lo menos, eh, personalmente en redes sociales no, no, no las uso para eso, eh, okay. por muchas razones. Una de ellas, la más importante, es que en todo caso, todo mi labor, como desde hace 20 años, eh, en la difusión y estudio de la obra de Tolkien, pues se ha desarrollado en el marco de la sociedad de este, Tolkien de México. Okay. Entonces, bueno... Cualquier cosa en particular conmigo eh, la pueden ubicar a través de las redes de la Sociedad de de México, fundamentalmente Facebook, aunque también estamos en Twitter, Twitter, eh, YouTube, Instagram. 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 Y bueno, ahí en ese marco, aparte de las labores de difusión, eh, hemos venido, o particularmente yo he venido haciendo algunas cosas eh, más especializadas, por ejemplo el año pasado hice... Eh, un curso sobre los trajones de Tolkien este, okay. entonces bueno, más que difusión al público en general a través de las redes pues colaboro con la asociación, ese Perfecto. tipo de cosas y bueno, pues ahí me pueden encontrar
2: Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber participado en estos programas Trotter, si andas por ahí, dinos dónde te puede encontrar la gente para que te diga de cosas
9: pues mira, eh, respecto a Tolkien, únicamente manejo TikTok, aparezco como Trotter Ransom, eh, ahí, ah, este, igual que como vengo aquí, ahí hablo principalmente de la obra de Tolkien, de C.S. Luis y, y de sus adaptaciones, procuro que sea un espacio... Eh, seguro o ligero Para gente que o no es muy experta O simplemente no le importa Tanto esa parte de, de Solo los libros, ¿no? Sino que también disfruta otros medios Y así en, en TikTok Y en Instagram subo algunos Algunos cuantos diseños o Algunos cuantos este, dibujos Aparezco como Trotter Diseño, me parece Perfecto, muy bien, muchísimas Gracias igualmente por
2: por haber aceptado la invitación. No. Medardo, ¿dónde te pueden encontrar tus fans? ¿En qué
8: eh, bar? Con, eh. con eh, mi nombre completo, Medardo Landon, más Dueñas, me encuentran en Facebook y también tengo un, eh, un canal en YouTube un poco abandonado, pero voy a ir subiendo ahí algunas eh, algunas participaciones que, 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 que tengo en el ángulo, analizando los capítulos del Señor de los Anillos desde la perspectiva de la estructura eh, eh, literaria. Y ¡Viva nuestra amada Reina Galadriel!
2: ¡Viva nuestra amada Reina! ¡Por supuesto! <risa> Completamente de acuerdo, Medardo. Muchísimas gracias por haber participado en estos programas. La verdad es que estuvo genial. ¡Vaya, Kudukan! ¿Dónde Bye. los encontramos? Y, este... ¿Qué más viene para la sociedad Toquendili?
4: Pues, en el Bosque Viejo nos encuentran. Ah, no, se si cierto, aquí. El dragón se va a presentar.
6: Este... Bueno, a mí, yo también soy algo así como Los Pelosos, como los este, hobbits escondidos, okay, este, sí. pero me pueden encontrar en las redes de la Sociedad Torquilina en México, pueden, pueden preguntar acerca de mí. Y, ¿Y qué más? Ah, bueno, también soy, bueno, no, yo no soy Tim este, Galadriel como ustedes dos, soy, soy team de Murphy Clark, y me parece que sí, que está muy guapa y este, para arriba. Muy bien.
2: Okay. Debimos de haber un, hecho un programa de apreciación de, pues, de las ¿podemos mujeres. Podemos continuar
4: ¿no? el podcast que tú quieras, no tengo ningún problema. No, ya,
2: ya vámonos, porque ya, a ver, vaya, ¿dónde te encontramos?
4: Eh, como, eh, como Vaya Swan me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok. A veces hablo de Tolkien, no siempre, más bien muestro todo lo que tengo de Tolkien. Y hablo más de cerveza y viene el Viking Tolkien Club que estoy creando para los que se quieran integrar, vamos a leer a Tolkien, hablar de Tolkien, de cualquier eh, co- cosa que hable de Tolkien, no importa si son los son los libros, pero vamos a disfrutar de cerveza y vamos a hacer algo, algo así como el pony pisador, tal vez vamos a buscar las tabernas en la Tierra Media e iremos a visitarlas, están invitados, y evidentemente en las redes de la Sociedad Talk de México hace donde ya tenemos Facebook, Twitter, Instagram, y no tenemos TikTok porque es mucho trabajo, eh, acá mejor le la dejamos las redes a los expertos, y los quiero invitar rápidamente a un comercial, Alex, discúlpame, tenemos Venga. un curso que viene con respecto a... Eh, ¿Cómo utilizar las runas, las denguar y todos los lenguajes élficos gracias a nuestro instructor César Martínez? Estamos por comenzar el lunes 17, son tres módulos. Visiten las redes sociales de la Sociedad Tolkien de México, donde van a aparecer los módulos. Y, pues, pues, se va a extender hasta el próximo febrero febrero 2013. Entonces, aprovechenlo. En México, me me atrevo a decir que es el instructor que sabe más al respecto de las lenguas del profesor Tolkien. Ya estuvo aquí de invitado. Visite también sus redes sociales. Y, bueno, pues, gracias, Alex, nuevamente por este espacio.
2: No, hombre, agradecido con todos ustedes. Este, un saludo a Gerardo Porque tengo oh. entendido que él, Bueno, ya no, como se pudieron dar cuenta Tuvo que irse, él sí trabaja No como nosotros ¡Ah! <ríe> O a lo mejor se fue a la marcha de Star Wars No sé No, sí eh. está trabajando el pobre, sí Ok, muy bien Yo soy arroba el salón rojo Por eso el salón rojo bueno, Ese chiste siempre lo tengo que estar explicando Y eh, nosotros somos Finsteria, somos el podcast de cine Que a veces habla incluso hasta de cine Nosotros salimos en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en este canal de YouTube y obviamente también estamos en formato audio en cualquier eh, plataforma que ustedes usen para escuchar podcast, buscan Filmsteria y ahí estamos, tenemos otro programa hermano donde justamente están hablando de House of the Dragon y bueno pues se va a poner bueno porque ya se acaba este fin de semana y hacemos muchas otras cosas, otras muchas otras locuras, entonces ojalá nos puedan seguir, ojalá nos puedan regalar un like, ojalá nos puedan suscribir a este canal, y bueno, pues de nuevo, muchas, muchas gracias a la Sociedad Tokendili de, de México, porque la verdad es que, bueno, tenía yo la duda de qué iba a pasar,
4: ah, miren, aquí están <risa> qué tal
2: <risa> Jadadro, ya, creo que sí vamos a hacer ese programa de ¿Sí? las mujeres de... Me
4: ah, me invitan.
2: Muy bien, este, muchas gracias a la sociedad porque yo tenía, o sea, bueno, fue una idea eh, que ya rondaba por mi cabeza desde mucho antes, y sobre todo era esto de abrir el, el espacio y que fuera una cosa plural, donde pudiéramos escuchar eh, crítica, donde pudiéramos escuchar gente que estuviera pues contenta con la serie, enojados con la serie. El chiste era hacerlo de la manera más libre posible y por eso teníamos que desligarnos de cualquier otro asunto, verbigracia de Amazon y por eso somos orgullosamente el podcast no oficial de el señor de los anís, bueno, de los anillos del poder. Muchísimas gracias a todos y pues nos estaremos viendo supongo que en la segunda temporada pero ojalá se nos ocurra alguna otra locura para volvernos a juntar antes, muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día, hasta luego muchas gracias, adiós hasta luego, bye bye, bye.